0: Das Wissen, dass der Bundespräsident für uns als IM-Kardinal gearbeitet hat, dass es von den obszöne Bilder und strafrechtlich relevante sexuelle Praktiken gab, die festgehalten wurden von der Staatssicherheit. Wir haben eine Ausgrenzung, meine Damen und Herren, von einer großen Menschengruppe, 15, 16 Millionen, die es noch nie gegeben hat, die absolut verfassungswidrig ist. Und ich erkläre Ihnen auch, warum. Und wenn Sie sagen, das ist alles Quatsch, was Sie sagen, dann müssen Sie mit besseren Zahlen kommen.
1: Ein Pfarrer wird Verteidigungsminister, eine Lehrerin Familienministerin, ein Anwalt Ministerpräsident. Die letzte DDR-Regierung, im März 1990 gewählt, im Oktober abgetreten. Ihr Auftrag? Den Staat abzuschaffen und damit auch sich selbst. Aber wie geht das? Wie macht man das? Das wissen sie auch nicht. Weil sie in einer beispiellosen Lage sind. Und weil sie von Politik keine Ahnung haben. Also improvisieren sie, Tag und Nacht. Schlaf gibt es wenig, dafür viel Kaffee und Zigaretten.
0: Da steht in meiner Akte drin und ich bin auch sehr stolz darauf, dass das drin steht, dass ich eben für die äh, als Suspekt gehe. Ja, ich, ich schätze mich als Redesführer ein, als Mensch, der zu anarchistischen Tendenzen neigt und unberechenbar ist. Das ist auch alles richtig.
1: Anja Reich, Sabine Rennefanz und Jenny Roth sprechen mit Ihnen über diese einzigartige Zeit voller Widersprüche, voller Ideen, aber auch voller Druck, Enttäuschung und Intrigen. Ich bin Anja Reich von der Berliner Zeitung.
2: Also 1990 war das aufregendste Jahr in meinem Leben. Da ist so viel passiert und ich war so mit mir selbst beschäftigt. Das war wie so ein Rausch. Viele Sachen habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Zum Beispiel, welche Beschlüsse damals gefasst wurden. Wie mein Land abgeschafft wurde. Und mich interessiert eigentlich, was es damals wirklich passiert.
3: Ich bin Sabine Rennefanz von der Berliner Zeitung. 1990 war ich 15 und ähm, ich weiß noch, dass ich an diesem 3. Oktober total wütend und traurig war, weil ich das Gefühl hatte, dass man mir mein Land wegnimmt. Ich wollte zwar die Westjeans und die Westmusik, aber ich wollte auf gar keinen Fall
1: Teil dieser kohl brd sein. Ich bin Jani Roth von der Berliner Zeitung. 1990 war ich in der 6. Klasse, allerdings im Westen. Und ehrlich gesagt hat sich durch die Wiedervereinigung in meinem Leben nicht viel verändert. Vom Ende der Geschichte. Ein Podcast der Berliner Zeitung. Folge 5, Peter Michael Diestel. Das ist
2: doch der, na wie heißt der, das genau, Bild, genau. wo es auch das Buch gibt. Eine meisterhafte denn? Kopie. Das ist das, das ist Buch ein von Donner Tat. Ach hier,
3: der Düsselring. Der Diesel Fink, genau. ist Der Dieselfink. Dieselfink. Und Weil ich, ich Dissel
0: heißt. ich komme aus einer der zwei ältesten und reichsten Großgrundbesitzerfamilien aus Mecklenburg-Vorpommern. Aber das ist ja alles durch die äh, Zeit 45 bis 49 kaputt gegangen und weggegangen. Vielleicht können wir das als Einstieg für das Gespräch nehmen. Äh, dieser Zweite Weltkrieg, der ist ja zum Glück für die Deutschen verloren gegangen. Und in Teheran und in Yalta. Und in Potsdam ist festgelegt worden, was passiert, wenn die Deutschen den Krieg verlieren. Und da ist festgelegt worden, dass der Holocaust aufgearbeitet wird, dass, die, dass der Antisemitismus äh, nie wieder entstehen darf. Und dann ist auch festgelegt worden, dass zu den Siegermächten einen, eine Nation gehört, die eine kommunistische Diktatur beinhaltete, nämlich die Sowjetunion. Und das heißt, weil dieses Land zu den Siegermächten gehörte, mussten 17 Millionen Deutsche, nämlich genau wir Ostdeutschen, haben wir uns nicht ausgesucht, sondern das ist an diesen drei Standorten so entschieden worden. Wir haben uns dann in dieses System einfügen müssen und haben bis 1990 unter dieser kommunistischen Struktur gelebt. Das haben wir uns nicht ausgesucht, so wie das nach 1990 uns äh, vorgeschrieben wurde oder ans Herz gelegt wurde, sondern das ist ein historisches Ergebnis.
2: Na, wollen wir vielleicht anfangen mit dem... Ja, ähm, wir wollen bloß noch mal sagen, also wir machen ja machen. diese Interviewreihe, ja. weil wir auch, wir können diese Einheitsreden eigentlich nicht mehr hören. Und wir wollen, wir wollen die, die, die wahren, die ehrlichen Geschichten aus dieser Zeit. Deswegen besuchen wir jetzt noch mal also die Mitglieder der letzten DDR-Regierung wie Sie. Liebe
0: und Frau Reich, ich war Innenminister und Vizekanzler. Lothar de Maizière ist mit seinen Stasi-Vorwürfen fast paralysiert worden. Ein toller Mann, ein sympathischer Mensch, mein Trauzeuge, ein enger Freund von mir. Und wenn ich den Begehren einiger Bonner aus der damaligen Zeit nachgegeben hätte, die haben gesagt, Mensch Peter, haut ihm doch die Füße weg. Ich habe gesagt, das ist mein Freund, der ist demokratisch gewählt worden und er ist viel klüger als ich. Und deswegen ist er zu richtigen Zeitpunkt auch am richtigen Fleck. Das ist mein Verhältnis zu ihm. Ich bin noch nie zu einer Einheitsfeier eingeladen worden. Noch nie.
2: Sie wurden auch noch nie eingeladen? Noch nie. Krause hat uns gerade erzählt, dass er in Krause diesem Jahr ist das erste noch nie Mal
0: eingeladen worden.
2: Der hat gesagt, im letzten Jahr Sie war reden noch. mit,
0: Frau Reich, meine Damen, über, über den größten, über ein fast christliches Ereignis, was sich 1990 abgespielt hat, nämlich die friedliche Zusammenführung eines völlig zerstrittenen, gespaltenen Vaterlandes. Und nicht, weil die Führung dieser beiden Länder das wollten, sondern weil das Volk sich erhoben hat. Michael Kohl ist hier rübergekommen, hat die Kommunisten erwirkt, sondern ganz im Gegenteil. Die Ostdeutschen haben vom Osten her die Mauer eingetreten, haben das Kreuz des Stalinismus abgeworfen für alle Deutschen. Denn das hat alle, es wird nie wieder Stalinismus geben in Deutschland. Und dafür sind wir jetzt im 30. Jahrestag in einer Situation, die ich bitter finde. Dieses schöne, friedliche Ereignis, das ich wie einen bunten, wunderschön, den schönsten Blumenstrauß bezeichnen möchte. Das ist das, was wir feiern am, am 30. Jahrestag. Und danach haben Dummköpfe, das bitte ich Sie auch so deutlich zu schreiben, Dummköpfe, dieses Ereignis genommen, um alte Rechnungen zu begleichen. Und haben sich Leute rausgesucht, teilweise aus den Bürgerbewegten, aus also dem Bürgerkreis der Bürgerrechtler, die heute auf dem Schoß der AfD sitzen und bei der AfD blöde Reden halten und haben den Ostdeutschen den Mut genommen, das Selbstbewusstsein und haben uns erklärt, 40 Jahre habt ihr auf großen Misthaufen gelebt. Ihr habt die Welt durch Stacheldraht und Gefängnisgitter betrachtet und deswegen denken und lenken wir für euch mit. Das ist das Ergebnis heute. Wir haben eine Ausgrenzung, meine Damen, von einer großen Menschengruppe, 15, 16 Millionen die es noch nie gegeben hat, die absolut verfassungswidrig ist. Und ich erkläre Ihnen auch warum. Und wenn Sie sagen, Herr Diesel, ist alles Quatsch, was Sie sagen, dann müssen Sie mit besseren Zahlen kommen.
2: Herr Diesel, das ist jetzt eine ganz schön lange Rede. Wir wollen, das ist ja ein Interview. Also wir wollen Aber ich wollte Ihnen doch nur
0: erklären vorne genau. weg, wie mein Ansatz ist. Hm. Deswegen werde ich ja auch nicht eingeladen. Wir, wir leben in einer Zeit... Haben Sie sich ich, da
2: mal ich, beschwert darüber?
0: Es gibt nicht einen einzigen ostdeutschen Botschafter, einen, einen, der ihren Lebenslauf hat oder meinen oder ihr. Nicht einen einzigen. Es gibt nicht einen einzigen ostdeutschen General oder Generälin oder so weiter. Es gibt nicht einen. Und wir haben 200 Botschafter und wir haben 500 Generäle. Von 84 Universitäten, nicht, wie Demis Herr sagt, 81. Von 84 Universitäten und Hochschulen in Deutschland wird nicht eine von Ostdeutschen. Deutschen geleitet. Nicht eine. Wenn Sie jetzt nach Schwerin gehen, das ist die zuständige Landeshauptstadt hier, dann werden Sie feststellen, alle Staatssekretäre, Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter oder 90 Prozent kommen aus dem Westen. Fast 100 Prozent sind es in Brandenburg. Das können Sie fortsetzen in allen Ostdeutschen. Aber nicht ein einziger Ostdeutscher ist in den Altbundesländern Staatssekretär, Hauptabteilungsleiter, Minister oder sonst. Und in dem Fall gibt es einfach nicht. Es ist immer nur dieser Fall. Verstehen Sie? In Hessen Warum gibt es dann Hessen?
3: keine Verfassungsklage, wenn es verfassungswidrig ist?
0: Wer ja, soll denn die Verfassungsklare beantworten? Das sind, schauen Sie mal, sogar die, sogar die Abgeordneten im Osten Deutschlands kommen aus dem Westen, zum mhm. großen Teil. Machen Sie doch mal eine Analyse. Der Generalsekretär der CDU im, in mecklenburg vorpommern spricht bayerisch. Die SPD in unserem Land Brandenburg, wo ich Fraktionsvorsitzender war, äh, macht jedes Jahr die besten SPD-Plätze für irgendwelche äh, Leute aus Hamburg mhm. Bonn mhm. und äh, egal wo die herkommen. Sogar die Nazis, die bei uns sich hier im Osten breit machen, kommen alle aus dem Westen. Ehrlich? Achso, Sie meinen jetzt nicht Alt-Nazis, sondern Neue-Nazis. Nazi sowohl die Nazis als auch die AfD-Häuptlinge. Gucken sich den Gauland an, der in Potsdam wohnt. Gucken sich den Höcke an, der in Thüringen wohnt, die alle im ist geworden sind. Den Kalbitz, das sind alles Leute, die haben eine andere Feldpostnummer gehabt. Das macht deutlich, dass die Ostdeutschen führungslos sind. Die führen sich von diesen Gesichtern, von diesen Köpfen, von diesen Dummköpfen in der Politik nicht vertreten. Diese Ausgrenzung geht so weit gut, ich bin gleich fertig wie die Ostdeutschen das noch mit sich geschehen lassen. Sie wählen schon völlig abstrus, dass immer mehr AfD wählen. Und wenn es so weitergeht und die Ostdeutschen sich in ihrem eigenen Ländern nicht wiederfinden, dann werden diese fünf Bundesländer diese Republik runterreißen, Was Hat es dann auch
2: damit zu tun, dass, dass wir eine, Bund, eine ostdeutsche Kanzlerin haben und ja auch Gauck als äh, ostdeutschen Bundespräsidenten? Und dadurch fällt es ja gar nicht so auf. Also alle sagen ja immer, ihr habt doch die ostdeutsche Kanzlerin
0: ich weiß nicht, ob das eine ostdeutsche Kanzlerin ist, ob das, ob, weiß ich nicht. Also sie ist, sie hat mindestens 50 Prozent von dem Widerspruch persönlich zur Verantwortung, den ich gerade geschildert habe. Ich mag Angela Merkel sehr. Sie ist das einzige politische Schwergewicht, das wir heute in der deutschen Politik haben, das einzige. Aber es kann doch nicht sein, dass eine so große Menschengruppe ausgegrenzt wird, nicht beteiligt wird. Und vielleicht ist Ursache für diese Ausgrenzung auch die Politikverdrossenheit, die Dummheit, die wir in der Wirtschaft, in den großen Unternehmen. Der, der Woltke in Brandenburg hat nicht eine einzige ostdeutsche Staatssekretär. Das sind alles Leute, 100 Prozent aus dem Westen. Jetzt fragen Sie, warum macht man da keine Klage? In der Klage kann ich eine Verfassungsklage machen. Die einzigen Sinn einer solchen Verfassungsklage hat Sinn beim Europäischen Gerichtshof. Weil ich kann doch nicht eine Klage gegen, gegen diese vollständige, dümmliche Okkupation machen, die dann von Altbundesdeutschen, die das betrifft, das ist wieder der Verfassungsgrundsatz, jeder Kläger hat auch das Recht auf seinen Richter. Sie okay. nennen das
2: Okkupation? Also es gibt ja auch immer diese Begriffe von Kolonialisierung. Die
0: Kolonialisierung, wie das gemacht wird, wird klüger gemacht. Man nimmt immer mal ein, zwei Hampelmänner aus dem besetzten Land und setzt die oben an die Spitze mit. Nicht mal das tut man. Angela Merkel hat in ihrem äh, Kabinett eine Frau, glaube ich, die Frau Kiffey, Sie hat, glaube ich, ostdeutsche. deutsche... Wir sind ein Viertel. Darf ich da
3: noch mal kurz einhaken? Ich hatte ja auf dem, ich das, war gesagt, so mein Einstieg eben. das war nur der Einstieg. Aber jetzt sind wir schon, da, jetzt sind wir schon dabei. Und jetzt äh, wollte ich auch noch eine Frage stellen. Und zwar, ähm, ich hatte ja in, in diesem SWR-Podcast ähm, haben Sie auch über dieses Thema geredet. Und da haben Sie gesagt, ähm, den Ostdeutschen fehlt das Selbstbewusstsein. Das, da bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Können Sie da, also was meinen Sie damit? Also wir sind selber Schuld. Wir sind selber Schuld. Wir
0: sind selber Schuld. Wir, wir Ostdeutschen sind selber Schuld, dass wir uns das gefallen lassen. Ähm, Sie reden ja mit mir, mit einem von diesen 17 Millionen. Mich kann man nicht unterdrücken. Meine Kraft, meine Arroganz, meine Überheblichkeit, vielleicht auch meine Ideenvielfalt lässt das nicht zu.
2: Darauf sind Sie stolz, oder? Sie nee, haben darauf Sie, bin ich nicht als stolz. Als wir telefoniert Dar haben, ähm, als wir den Termin ausgemacht ja. haben, haben Sie gesagt, äh, ich bin gar nicht so arrogant, wie alle immer sagen.
0: Also erstmal mögen mich alle <lacht> Männer nicht. Und zweitens ist, ist so ein Auftritt, ist natürlich, da muss man schon was in der Wäsche haben. Aber es gibt Tausende solcher Leute, die, die auch so denken, sich nur nicht trauen. Es fehlt das Selbstbewusstsein dazu.
2: Die Frage ist aber, äh, fehlt das Selbstbewusstsein, weil wir es nicht gelernt haben? Also wir wurden ja anders, wir haben ja nicht gelernt, so aufzutreten und so zu diskutieren in der Öffentlichkeit und so. Also ist es sozusagen eher, liegt es an der DDR-Erziehung oder kam es dieser Bruch durch die Wende, dieses fehlende Selbstbewusstsein? Das ist es.
0: Es, ist, äh, es kam durch die, ich halte das für eine systematische Unterdrückung, weil der Lebenslauf ihrer Eltern und meiner Eltern von Anfang an in Frage gestellt wurde. Ihr habt euch in dieser Diktatur äh, schlecht, Frau Lengsfeld hat mir in der Volkskammer mal vorgeworfen, ich hätte ja keinen Ausreiseantrag gestellt und ich habe Jura studiert, sozialistisches Recht, wer also in der DDR sozialistisches Recht studiert, der muss sich ja damit identifizieren. Dieser Schwachsinn, dieser systematische Schwachsinn, der nun genutzt wurde, ich sage immer wieder dümmlich und politisch falsch, von den Hinzes, von den Rühes, von diesen ganzen militanten Antikommunisten, die aber diesen Krieg nicht gewonnen haben, sondern wir haben den gewonnen. Wir sind die Sieger und wir haben die Goldmedaille verdient. Aber die Goldmedaille haben uns diese äh, Dummköpfe weggenommen, indem sie meiden, es ist zweckmäßig, uns jahrelang über die Bürtlerbehörde, über die Gaukbehörde, über die Jahnbehörde, äh, über die Lebensläufe der Eltern. Wenn jetzt ein junger Mensch sich irgendwo bewirbt und er kommt aus dem Osten, dann wird er nach dem Stasi-Unterlagen gesetzt wenn er 1989, 90, fünf bis sechs Jahre alt war, überprüft, ob eine Stasi-Tätigkeit vorliegt.
2: Wenn er so Beamter wird oder
0: wie wenn er irgendwas irgendwas, Wenn er sich für irgendwas, dieses Unterlagengesetz, sieht das vor, dass die Ostdeutschen überprüft werden. Wissen Sie, man hat damals das gerne genommen. Wer hat dann politisch überlebt mit der Wende in der DDR? Das waren die Mitglieder der Blockparteien. Und es waren diese sogenannten Bürgerrechtler, die das Leben, was wir geführt haben, schlecht gemacht haben, sodass man aus dem Westen heraus sagen musste, wir müssen ausgrenzen, wir müssen euch in die Ecke stellen und wir brauchen eine Richterschaft, die aus Hessen, aus Hannover oder weiß woher kommt, wir brauchen Staatsanwälte, wir brauchen Abteilungsleiter in den Ministerien und dergleichen. Und so ist es geblieben. Man hat den Menschen systematisch erklärt, ihr seid Menschen zweiter Klasse. Ihr habt in der DDR ein Leben, was, uns, was wir für moralisch nicht akzeptanzfähig halten, geführt. Und deswegen denken wir und lenken wir für euch mit. Das ist rechtswidrig, offensichtlich rechtswidrig. Und wenn ich, ich mit Wolfgang Scholpe so geredet Da dann sagt er ja, darüber kann man ja diskutieren. Natürlich denken alle, das wächst sich heraus. Ja Zwischenzeitlich sind dort, wo Entscheidungen über Menschen, über Positionen in, in Kunst, Kultur, Verwaltung, Gerichten getroffen werden, da sitzen fremde Menschen, die hier nicht groß geworden sind. Und natürlich treffen die Entscheidungen und sagen, ich kenne da noch einen in Wanne-Eickel oder in Vincent andalue oder dort. Und der Die kann bringen auch
2: ihre eigenen Netzwerke wieder mit. So und, ist es. Ja. Und
0: das führt zu einer, ich sag das so, fast vollständigen Ausgrenzung ostdeutscher Persönlichkeiten. Das führt auch zu einer Ausgrenzung ostdeutscher Fähigkeiten und Talenten in der schwierigen politischen Zeit, in der wir jetzt leben. Das Aber
2: Sie haben es ja geschafft, also auch damals, 1990, Sie waren ja einer derjenigen, der ähm, Minister geworden ist. Wie, wie kam das eigentlich?
0: Naja, ich, das kann man nachlesen. Also ich mir, Na, erzählen Sie es. Ich habe mir eine Partei gegründet. Ich war immer ein großer Fan von Franz Josef Strauß. Politisch konnte der blitzgescheit denken und agieren. Ich sage immer, den da haben sie in New York im Puff das Portemonnaie weggenommen und am nächsten Tag hat er die Sozis beschimpft im Deutschen Bundestag. Ich, das war eine Persönlichkeit, den ich mochte von seiner... Bewegung. Sie haben
2: den sozusagen schon in Ostzeiten äh, verehrt.
0: beobachtet. beobachtet. Ich, verehrt. ich habe ihn leider nicht kennengelernt, nur seine Mitarbeiter, als ich dann die CSU-Schwesterpartei hier in Leipzig gegründet habe. Übrigens die allerersten, die sich politisch Zusammen 87, 88 gingen diese Gesprächskreise los. Da gab es doch noch keine SPD, kein meckel Und kein DSU Böhne. begreife
2: ich überhaupt jetzt erst wegen ihrer Verehrung für die CSU, für Strauß. Nicht nur ich habe den verehrt. Und wusste er das aber? Wusste er, dass wir haben es uns getroffen deswegen und, die und, DSU gibt? Und ähm, wir beide
0: haben dann gemeinsam einen politischen Gesprächskreis in der Thomaskirche gegründet. Nee, aber wusste
2: Strauß, dass seinetwegen eigentlich die DSU. Nee, nee hier dabei, wurde? Der, der ist
0: ja dann gestorben schnell. Und dann haben die. Politischen Köpfe aus der CSU gesagt, wir wollten eine ostdeutsche CSU machen. Und dann haben die gesagt, Mensch, es gibt so wenig Christen in der DDR, das stößt die anderen vielleicht ab. Und deswegen Deutsche Soziale Union, DSU, haben die das C weggenommen. Aber wir hatten das natürlich im Programm auch drin.
2: Wie sind Sie dann Minister geworden? Hat de Maizière Sie angerufen oder nee, haben Sie ja, den überhaupt?
0: Also, wir haben das kalkuliert. Wenn wir als DSU einen guten Wahlkampf machen gegen alle ostdeutschen Strukturen, als einzige neue demokratische Partei, kriegen wir 20 Prozent, 22 vielleicht. Also mussten wir mehr, mussten was darüber. Und dann habe ich versucht, wir müssen mit der ostdeutschen CDU und das habe ich dem Rühe und dem Kohl erklärt und auch mit Wolfgang Schäuble. Und dann haben wir gemeinsam diese Allianz für Deutschland, dieses Wahlbündnis, demokratischer Aufbruch. Später haben wir gesagt, demokratischer Auswurf, wo Walter Schnur aus diesem Laden dann kam. Also meine Partei wollte mich rausschmeißen. Ich war Generalsekretär. Ich war also fürs Denken zuständig. Und weil ich eben diese mit diesen Blockfreunden, die mit ihrem dreckigen Mantel, mit ihrer komischen Vergangenheit, Frau Reich-Christen, die in der DDR... Weil
3: sie so angepasst waren. Wir müssen es ja immer noch ein bisschen erklären, weil wir können genau. nicht so viel ja, voraussetzen.
0: Aber das gestatte ich Ihnen. Sie sind ja viel klüger als ich. Das können Sie alles schreiben.
2: Nee, 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 nee Aber es ist ja ein Interview. Also man, also, 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 wir, wir stellen die Fragen und Sie müssen alles erklären.
0: Klar, Frau Reich. Wen also, meinen
2: Sie denn? Äh, also Schnur zum Beispiel? Oder wen meinen Sie jetzt diese Leute mit dem dreckigen Mantel? Die ostdeutsche ähm cdu die, aber die das christliche
0: Glauben, den christlichen Glauben unter das Dogma der SED gesetzt haben. Mhm. Das fand ich unerträglich. Ja. Wie kann ein Christ, der abends und früh die Hände faltet, äh, im, im demokratischen Block gemeinsam mit der SED, die den Atheismus propagiert, äh, zusammenarbeiten? Das war für uns bizarr.
2: Also, Atheismus war für Sie ganz schlimm?
0: Ich bin Christ. Ja. Ich
2: weiß, aber muss
0: ja. Ich bin, ich bin ja Christ sein. und ich bin als Christ gut durch die DDR durchgekommen. Mhm. Aber eben immer ein bisschen schneller als die anderen musste man sein. Man konnte, also ich bin nach wie vor der Auffassung, man konnte nicht alles studieren, aber fast alles. Aber man musste eben ein bis zwei Schritte schneller als die anderen sein. Und wenn man dann das Studium und die Promotion hatte, dann musste man sich mit dem Staat liieren, wenn man was werden wollte. Und dann konnte, konnte es ganz durchgehen. Und wer dieses Liieren nicht mitgemacht hat, das habe ich nicht mitgemacht. Wurden also, Sie da
3: mal angesprochen von der Stasi, also als Christ und ein Jurastudium? Das, das steht, da steht in meiner Akte drin.
0: Ja, aber ich habe natürlich Sorry, die
3: habe ich jetzt nicht gelesen. Ja,
0: da steht in meiner Akte drin und ich bin auch sehr stolz darauf, dass das drin steht, dass ich eben für die äh, als Suspekt, ja, als Redelsführer, als schätzt mich als Redelsführer ein, als überzeugten Christ, als Mensch, der zu anarchistischen äh, Tendenzen neigt und unberechenbar ist. Das ist auch alles richtig. Also alles, ist alles richtig. Alles, was über heute noch. <lacht> auch heute. Alles, was in dieser Akte über mich drin gestanden hat, fand ich richtig. Das ist ja interessant. Was andere über mich geschrieben haben. Und das hat mich auch geschützt in gewisser Weise. Eins fand ich nicht richtig. Da stand drin, ich hätte in den späten 70er Jahren einen Werbeversuch der Staatssicherheit mit einem Faustschlag ins Gesicht des Werbers beendet. Stellen Sie sich das mal vor, diesen Blödsinn. Ich, ich habe doch nie einen in die Fresse gehauen, der mich werben wollte für das Staatssicherheit. Ist dann, aber keine
2: schlechte Geschichte.
0: Keine schlechte Geschichte, aber die stimmt einfach nicht. Ich habe ein paar in die Fresse gehauen. Ich war Leitender Schwimmmeister in Warnemünde während meines Jurastudiums in, in Leipzig. Und da war ich Rettungsschwimmer und Schwimmmeister in Warnemünde. Einmal kam einer an und sagte, Herr Distel, Sie sind hier Leitender Schwimmmeister. Und wenn mal irgendwas ist, und so dann rufen Sie mal an und sagen Kornblume. Das ist aber auch komisch. <lacht> habe natürlich nicht, nie angerufen. Und dann hatten wir mal abends eine Lebensrettungsaktion, ein Vierteljahr später oder so, irgendwie, und haben schwer eingenommen auf dem Turm. Das war immer, wenn, also Bergung war, wenn wir Tote rausgeholt haben, das war nicht so spannend. Aber wenn wir jemanden gerettet haben, der dann wieder Kinder oder so, dann haben wir abends gefeiert. Und dann kam der wieder an mit seinem Präsent, 20 Anzug, Handgelenktasche. Und bam. ich dachte, das ist doch der Typ schon wieder, was will denn der? Und dann dachte ich mir, ach so, das ist ein Schwuler, der will was von mir. Und damals waren wir alle ein bisschen dumm, der kam die Treppe hoch, lallte wieder rum, dann habe ich ihm eine gegeben. Und dann hat er mir, ach, das hat ein Nachspiel, das hat ein Nachspiel, hat aber kein Nachspiel, aber ich habe es in der Akte gelesen. Das ist stimmt. Nee, aber ich wusste doch nicht, nicht, was der von mir wollte. Hm. Das wusste das ich dann erst. Ach, Sie
2: dachten, der, der ist schwul und deswegen... Dachte ich dachte, der will was von mir
0: persönlich. Aber ich bin froh, dass da keine vernünftigen Männer an mich herangetreten sind. Denn ich war ja nicht gegen den Staat. Also ich war immer im Widerstand. Aber im Widerstand gegen Disziplin. Im Widerstand gegen die übliche Ordnung. Aber nie im Widerstand gegen den Staat oder so. Wenn die gekommen wären und hm. gesagt hätten, ja, Herr Diestel, wir haben eine interessante Sache. Die sind nicht ganz doof, sind ein sehr guter Student. Fahren Sie mal nach England machen Sie da mal einen Doktor dort und dort und achten Sie mal auf den und den. Wir müssen ja auch unser Vaterland gegen Spionage und das und jenes verteidigen. Hätte ich gemacht? Natürlich hätte ich das gemacht.
2: Sagen Sie, Sie waren ja nicht nur äh, Rettungsschwimmer, ähm, sondern Schwimmmeister, Sch ähm, mhm. sondern auch so Rinderzüchter.
0: Als Berufener Abitur.
2: Ach so, Sie haben. Ich bin ähm, aus der
0: Sportschule rausgeflogen wegen Disziplinlosigkeit. Frechheit, Leicht was haben Sie Mann, gemacht? Leichtathlet, 100 Meter, ja, 200 Meter. Und was ist, also wieso sind Sie rausgekommen? Schlägereien, mhm. Frauengeschichten und sowas. Und dann waren alle möglichen Berufe, BMSR-Techniker, kennen Sie vielleicht alles mit Abitur und dies und das und jenes, war alles scheiße, weil ich technisch Linkshänder bin. Und dann habe ich Rinderzüchter mit Abitur. Mein Freund Gregor hat Abitur mit Rinderzüchter. Der Gizzy, hat, ne? Ja, der hat nicht eine Kuh richtig gemolken, glaube ich jedenfalls. Und ich habe Rinderzüchter mit Abitur und das war ein richtiger Beruf. Drei Jahre.
3: In welcher LPG haben Sie das gelernt?
0: Ich habe das gelernt im VIG Wachau. In, die Stelle waren in Mackleberg auf der Acker und habe dann immer gemolken. Nur noch mit der Hand gemolken. Das war wie so ein Leistungssport. Zweimal war ich deutschlandweiß am Handmelken. Und da
2: musste ich die ganz schnell melken immer? Ganz
0: schnell, aber, aber nicht nur schnell, auch vorschriftsmäßig. Mhm. Eine Kuh melken, die wurde von äh, gewissen Prüfern vorgemolken, auch von sehr guten Melkern. Ich konnte so drei Liter in die Minute konnte ich schon. Also ich hatte früher solche Unterarme. Das muss man trainieren, das ist auch eine ganz Art Arbeit. Aber es schön, die Kühe mochten mich. Hat mich hat nie eine Kuh getreten. <lacht> aber, aber 1990, als ich Innenminister war, hat der Spiegel mit mir ein Interview gemacht. Und da... Äh, fragten die mich auch, Herr Diestel was machen Sie denn nach der Ministerzeit? Da habe ich denen gesagt, wissen Sie, ich habe einen wunderschönen Beruf. Ich bin Melker und dann gehe ich wieder in den Kuhstall. Und wissen Sie, die Kühe haben auch im Winter immer schöne, warme Euter. Dann hat man immer die Hände am warmen Euter. Das ist was Wunderschönes.
2: Das war jetzt aber ein bisschen ironisch oder kokett. War ironisch gemeint, mhm. da
0: hat der Spiegel aber geschrieben.
2: Mhm.
0: Habe ich nicht dagegen gehabt. Und dann kam Stolper zu mir. Oh, Diestel wer macht denn für Sie die PR-Arbeit? Wunderbar, ich bin so angesprochen worden. Was ist das da für ein toller Typ? In Bayern zählen äh, die, die Leute, die mit Kühen umgehen können, zählen was.
2: Ja. Okay, Aber, aber
3: vielleicht jetzt sind, wir, sind wir schon wieder ein bisschen davon abgekommen, genau. wie sie eigentlich Minister geworden sind.
0: So, ähm, Also die Partei gegründet, Allianz für Deutschland. Dann kam die Wahl am 18. März. Am 13. und 14. März habe ich die große Kundgebung geleitet in Leipzig auf dem Karl-Marx-Platz. Äh, kurz davor wurde Schnur enttarnt, der fiel dann also raus. Ibrahim, Ibrahim Böhme war vorher schon enttarnt sodass, oder war Böhme schon enttarnt und schnur an dem Tag, an dem ich da geredet habe. Jedenfalls die beiden politischen Schwergewichte haben sich entschärft durch ihre Vergangenheit. Und dann kam am 18. März die Wahl. Ich bin in, in Leipzig, also ich habe das Mandat für, den, für die Volkskammer gewonnen. Und dann kam die Regierungs- also die Allianz hat hat das dem Maizière Ihnen gesagt, ich glaube 43 oder 47 Prozent. Mhm. Und dann kamen die Regierungsgespräche und dann ist was Bizarres passiert. Ich war der einzige Jurist in diesen Kreisen. Es stand fest, dass ich eigentlich Justizminister werden sollte. Und de Maizière Ministerpräsident. Und dann hatte die CDU, ich hatte ja in der ostdeutschen CDU keine Freunde, ich habe die ja im Wahlkampf ordentlich immer ein zwischen die Beenden gegeben. Und dann hatten die einen, einen, einen Generalsekretär, der hieß Martin Kirchner, der ist dann später auch als äh, IM enttarnt worden. Und der und dem Maizière, die mochten mich nicht, das können Sie sich vorstellen. Die Freundschaft mit Lothar ist erst viel später entstanden. Und die beiden haben gesagt, wir lassen mal den Distel Innenminister werden. Dann muss er die ganze Stasi-Scheiße machen. Und dann kriegt er das große Maul gestopft und muss zurücktreten. So. so und dann habe ich diesen Innenministerposten gehabt.
2: Also und wie, können Sie noch mal ganz genau erzählen, wie Sie davon erfahren haben? Hat die Maizière Sie angerufen, haben sich getroffen? muss nee, 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 ja, das ja ganz schnell gehen,
0: Koalitionsgespräche. Oder? In diesen Gesprächen haben die Sozialdemokraten die Allianz für Deutschland festgelegt, Diesel wird Innenminister. Das stand fest.
2: Und dann mussten Sie die Stasi auflösen und die Volkspolizei?
0: Na, die Volkspolizei umbilden, Stasi auflösen. Die Entwaffnung der gesamten äh, militärischen und sonstigen äh, halbmilitärischen Strukturen, Zivilverteidigung, äh, Kampfgruppen, Grenztruppen und sowas alles war. Löst
2: man denn die Stasi auf?
0: Das ist schwierig. Und diese Schwierigkeit habe ich gleich am Anfang begriffen. Ich habe mir gesagt, also du kannst hier alles machen, du kannst nicht über etwas ähm, entscheiden, über eine Struktur verwalten, von der du gar keine Ahnung hast. Also habe ich bei der Auflösung der, der dieser, bei der, dieses Geheimdienstes mich mit den Leuten unterhalten, die den mal aufgebaut haben.
2: Das heißt, mit wem?
0: Mit Markus Wolf, mit den Stasi-Generälen und so weiter und so fort. Und das habe ich auch sehr zeitig mit meinen Bonner Kollegen so abgestimmt. Das war nun mal der, ich sage mal, zum damaligen Zeitpunkt der befähigste und äh, angesehenste Geheimdienst. Und da wollte ich keine Fehler machen. Ich wollte, dass die, ich sag mal, 40 Jahre gegeneinander gerichtete geheimdienstliche Tätigkeit nicht der deutschen Einheit, die wir alle sehr zeitig wollten, dass es nicht dieser Einheit auf die Füße fällt. Und das ist uns auch gelungen.
3: Und da gab es doch diesen Fall, äh, da würde ich gerne auch zu mehr wissen, also die Akten über die westdeutschen Politiker. No, da haben Sie dafür gesorgt, dass die vernichtet werden? oder Wie ja, war ja, das Geduld, das, das, also, da, dass, ah. Sie, dass Sie nach Pullach gekommen sind? Ähm, weil darüber weiß man ja bis heute sehr wenig. Ähm
0: Und das wollen Sie jetzt von mir wissen, ja?
3: Ja, so. jetzt ist die Gelegenheit nach 30 Jahren.
0: <lacht> ist auch alles verjährt, das wissen Sie, ne?
2: Also man kann es jetzt erzählen. Also ich kann es
0: jetzt erzählen. Klar kann ich drüber reden. Ähm, die Vernichtung von Stasi-Akten war zu unserer Amtszeit verboten. Und es sind auch zu meiner Amtszeit, ich war immer für die, politisch für die Vernichtung der stasi Es ja
3: wurden ja schon vorher viele vernichtet. Ne? Die haben ja quasi so am Viele ausgelandert. Leute,
0: die mit, ihr gut, mit ihrem Mann und die aus ihrer Struktur kommen, die, mit denen ich heute eng befreundet bin, haben die aus dem Bürgerkomitee. Also mein Freund Thomas Heise, heute Chefredakteur bei Spiegel TV, der war im Bürger, Berliner Bürgerkomitee. Und die Kriminalpolizei hat ermittelt, der Bursche, heute einer meiner engsten Freunde, der Bursche bringt die ganzen Akten, zum spiegel und dann sollte der festgenommen werden und dann habe ich das natürlich verhindert in, in meiner amtszeit dass er festgenommen wird dass journalisten festgenommen werden das mhm. Es gab
2: damals irgendwie das Gerücht, dass, dass da so ein ganzes Becken voller Stasi-Akten, dass es das gab beim Spiegel, haben Sie das mal gesehen?
0: Also ich weiß ja, was da hingekommen ist und ich weiß, wer das dann abgibt. Aber das ist ohne mein Zutun. Mhm. Ich habe nur diesen einen Menschen, diesen einen Fall, diesen Namen, den ich jetzt genannt habe, habe ich Sorge getragen, dass er eben nicht festgenommen wird. Mhm. Die Übergabe an diese Akten an deutsche Medien, das war rechtswidrig. Und dann habe ich auch nie... Irgendwas getan, das dem so entsprochen wurde. Was ich aber wusste, dass man natürlich der Geheimdienst, den ich abzuwickeln hatte, das war so der Champions League-Sieger. Und die bundesdeutschen Geheimdienste, die waren so im Verhältnis, wenn man die so von der Qualität einschätzte, vielleicht so Kreisklasse oder nicht. stellvertretende Bezirksklasse. So war der. Und deswegen ist auch der Hass so groß gewesen auf die Staatssicherheit.
2: Was konnte denn die Staatssicherheit so gut?
0: In einer, in einer Diktatur wird, da, wird ein Geheimdienst sich immer verselbstständigen. Aber was sind
3: also Ihre Leistungskriterien? Also, äh, eigentlich, wenn man sich na. jetzt so damit befasst, hat man ja oft das Gefühl, die haben, also Stasi hat vor allen Dingen Masse gemacht, aber da wusste auch oft die linke Hand nicht, was die rechte tut. Und, ähm die Stasi
0: hat zum Beispiel die gesamten 80er Jahre alle Telefongespräche mit wichtigen, von wichtigen bundesdeutschen Politikern, Journalisten, Großindustriellen, abgehört, ausgewertet, registriert, alles. Mhm. So, und jetzt hätte man das undifferenziert auch in die Öffentlichkeit geben können. Dann hätte man gesagt, wie blöde sind wir denn? Wie, wieso stecken wir Milliarden in militärischen Abschirmdienst, Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt? Und die sind wie die Kleinkinder. Das habe ich nicht gemacht. Das habe ich eben einfach. Und das hat mir, das, das wollte kann,
2: Schäuble nicht, oder? Das, das wollten wir Kohle alle nicht. nicht. Das
0: wollten wir alle nicht.
2: Warum nicht? Das wäre doch, also wär doch echt die Gelegenheit gewesen, jetzt mal alles auf den
3: Tisch zu ja, Das packen. haben die
0: Grünen damals auch so gesehen. Das haben auch die Sozialdemokraten so gesehen.
3: Naja, das aber das wäre der große den, Eklat gewesen. In, aber in den Einheitsverhandlungen heißt es doch immer, die Aussies hätten nichts gehabt, ähm, also zum Verhandeln. Aber das wäre doch eine Verhandlungsmöglichkeit. Ja, also das wäre doch Erpressung
0: und Nötigung. Harte Verhandlungen. Da, da, nein, das wäre nötig. Also, gnädige Frau, das wäre Nötigung. Das Wissen, dass der Bundespräsident für uns als I.M. Kardinal gearbeitet hat, dass es von denen obszöne Bilder und strafrechtlich relevante sexuelle Praktiken gab, die festgehalten wurden von der Staatssicherheit. Dass der das und das gemacht hat, dass der für einen Kronleuchter und dass der für zwei Bilder von Albert Ebert. Kennen Sie Albert Ebert? Nein. Das ist der Heizer von der Burg Giebichenstein. Das ist der bedeutendste DDR-Maler gewesen. Der hat so eine kleine, naiven Miniatur gemalt.
2: Haben Sie den? Okay, also ein Bundespräsident. Für, für es gab, gab Stasi-Unterlagen ich, ich über die. In meinen Büchern steht alles
0: drin. Ich bin kein Verräter. Ich bin kein Verräter. Aber in, wir können mein, jetzt... in meinen Büchern steht alles drin. Da Sie ja Aber sagen lesen. Sie doch. Ich auch... habe die Decknamen alle genannt. Und das wissen auch die bundesdeutschen Nachrichtendienste alles. Und das finde ich eben so ungerecht, wenn jemand aus der freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung heraus für wenig Geld für ein kleines Gemälde von Albert Ebert oder für zwei oder für einen Kronleuchter sein freiheitlich-demokratische Rechtsordnung verrät, dann ist das ganz anders zu betrachten, als wenn jemand hier im Land eine Spionagetätigkeit für die Staatssicherheit aussieht. Weil die ist rechtlich untersetzt. Der Verrat der freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung, und das alles hätte ich in die Öffentlichkeit bringen sollen. Das alles, was meinen Sie, was die, wie die am Telefon gequatscht haben? Was meinen Sie, was die bundesdeutschen Politiker, wenn die Baroniker, und Milke und Grenz und auf dem Schoß saßen, was die gequatscht haben, was die für dummes Zeug erzählt haben. Der Löffel war nie zu lang. Ja, wie die
2: Ostdeutschen auch dummes Zeug gequatscht haben. Und das ist aber alles öffentlich geworden und das andere nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ostdeutsche Politiker im Westen so dummes Zeug geredet haben. Das glaube ich nicht. Das hätte man denen schon längst nach der Wende um die Ohren gehauen. Das glaube ich nicht, Frau
2: Nee, ja, ich meine jetzt eher, dass sozusagen diese Stasi-Akten, also für die all ihre Mandanten, die sie auch äh, die sie hatten, sie hatten ja sehr, sehr viele, die sie verteidigt mhm. haben, als äh, Stasi-Vorwürfe kamen. Und in diesen Akten, also stehen ja Sachen drin, die man als
0: dummes Zeug. Also ich habe nur dummes Zeug festgestellt. Kann. Also ich habe nie. Meine, unsere Überlegung war aus dem Osten heraus, dass wir dieses ganze Wissen auf den Tisch packen und eine sogenannte Appellamnestie machen. Ich habe den sogar so weit gekriegt, dass der mit mir nach Pullach unter Zusatzsicherung von Straffreiheit in den Westen fährt und dass wir dieses 40 Jahre geheimdienstliche Tätigkeit gegeneinander und nur Gerichte beauftragen, das wird als Verbrechen oder als Straftat äh, charakterisiert. Und das kann nie äh, ausgegrenzt oder von irgendwelchen Regelungen ausgenommen werden. Aber die geheimdienstliche Tätigkeit gegen die BAD oder der BAD gegen die DDR, wenn sie sich verbrechensfrei, sage ich mal, vollzogen hat, das wollten wir neutralisieren. Und wenn man das alles offengelegt hätte, für wie wenig Geld Journalisten sich an, an den Teufel verkauft haben, für wie wenig, nur für Anerkennung, für. für Simpel, beschämt. Das hätte die deutsche Einheit massiv gestört. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich dem Schäuble gesagt habe, ich brauche aus deinem Bereich ein paar sachkundige Helfer. Und dann kriegte ich gleich aus dem Bundesinnenministerium den Dr. Wertebach. Der war dann später Verfassungsschutzpräsident, BND-Präsident. Und dann war er auch Innensenator lange in Berlin. Sehr kluger, fähiger Mann. Und der hat diesen Müll für mich bearbeitet.
2: Das heißt, der hat die Akten Weiß ich außer, nicht. Für, es gab ja Leute, Frau, Frau
0: Reich, die haben sich eben mit dem Teufel eingelassen. Mhm. Und die rennen heute noch rum und, und erzählen dummes Zeug. Da gibt es ein IM-Tulpe, da gibt es ein IM-Kardinal. Schlimme Leute, schlimm, schlimm. Mit, mit großem Namen in der deutschen Politik. Und ich habe in meinen Büchern immer nur die Decknamen genannt. Ich habe nie die Klarnamen, das mache ich.
2: Also die Leute, die äh, die Leute selbst wissen, dass die gemeint sind, aber andere die erkennen Menschen, sie nicht.
0: Die sind, die sind ja auch jetzt schon tot. Die, die Höchstkaräter sind jetzt schon tot.
2: Mhm. Dann können sie dir ja auch eigentlich... Nee, das mache
3: ich nicht. Können sie die eigentlich, na, ich, ich meine, Der Sie kann müssen ja es auch gar nicht jetzt sagen. Jetzt erst recht nicht. Ich finde es, find es schon auch interessant, also wenn man jetzt so die, mhm. die, die, die Debatte sieht, also wie ja die Stasi Akten immer noch oder jetzt gerade so als Waffe auch benutzt werden nur um sie zu gegen diskreditieren West, also nur um gegen, sie und ihre
0: Eltern gegen ihre Eltern.
3: ostdeutsche aber gegen nur gegen ostdeutsche
0: 30 Jahre ich rede so wie ich jetzt rede ich hat 30 Jahre und jetzt kommt eine junge blonde Journalistin und sagt das ist doch nicht gerecht Herr dies nein seit 30 Jahren erzähle ich jetzt, und das und es wird nur noch genutzt um ostdeutsche Lebensläufe zu zerstören und wenn man nichts findet bei ihrem Vater oder bei mir bei mir hat man eben nichts gefunden es wären damit Lebensläufe. Und bei mir haben die nichts gefunden. Es gab bei mir keine Zusammenarbeit mit diesen Leuten. Also wird behauptet. Also hat die Zeitung Rheinischer, Merkur, Christ und Welt 90 oder 91 behauptet, Diesel hat 1972. Da war ich 20 Jahre alt und da habe ich Gühe gemolken. Als Oberstleutnant der Staatssicherheit. Oberstleutnant sind sie nach mindestens 15 Dienstjahren bei der Armee. Und ich war 20 Jahre alt. Als Oberstleutnant der Staatssicherheit hätte ich im Dresdner Raum Bürgerrechtler vernommen. Die haben gar nicht guckt, wie alt ist der Diesel, was ist der? Das ist einfach gedruckt worden. Natürlich habe ich dafür 15.000 D-Mark gekriegt. Dann haben manche geschrieben, also äh, äh, mein Vater ruft mich abends an und sagt, du Peter, ich habe gerade in der Tagesschau gehört, du bist oberstes KGB gewesen. <lacht> hat Auch 10.000 äh, Schmerzensgeld und so. Und, und, <lacht> und so hauptamtlicher IM, hauptamtliche IM der Staatssicherheit, äh, 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 IM-Schürzenjäger und laut aus solcher Scheiße. Und das ist alles ohne, Das ist alles ungeprüft und undifferenziert und gedruckt worden. Also, ich habe mich da nicht dran gestört.
2: Sagen Sie, das klingt jetzt so.
0: Wenn das ich das jetzt,
2: wenn, ja, das, Aber wenn ich das so höre, dass so, sie, sie haben das sozusagen unterstützt, dass die Westdeutschen, dass die Akten vernichtet werden ähm, und bei den Ostdeutschen haben sie es aber nicht geschafft. Da kam Ihnen ja Gauck dann dazwischen. Ähm. Also
0: das ist nicht richtig. Ich, das nicht, ich durfte das nicht unterstützen. Ich war Innenminister, ich hatte die Aufgabe und, und stellvertretender Ministerpräsident, ich hatte die Aufgabe, das Vaterland in die deutsche Einheit mit unserer Regierung zu führen. Und das, worüber wir jetzt geredet haben, was da in dieser Zeit möglicherweise gemacht wurde, das ist ohne meine Kenntnis, ohne meine Dazutun und ohne meine Anweisung. Im Nachhinein, heute, im Nachhinein, aus der Sicht 92, 94, 98 und heute sage ich, es war richtig, dass dieses ganze geheimdienstliche Material nicht vagabundierend in die Öffentlichkeit gekommen ist.
3: Aber zum Beispiel, wenn ich es jetzt richtig verstehe, wollte Schäuble doch damals, dass auch die Ostdeutschen, Akten verschlossen werden und für Krause und andere, auch die Bürgerrechtler, war das ganz wichtig, dass das offen bleibt für also die ostlösischen Akten. Natürlich
0: wollte das Schäuble, weil der nicht doof ist und weil der wusste, das kann ja auch ihn und Jenninger und Kohl und andere betreffen. Mhm. Aber als sie dann wussten, die Freunde aus der Altbundesrepublik, dass ihre Akten schon von der Hauptverwaltung Aufklärung an die befreundeten Geheimdienste nach Russland, also Sowjetunion, Polen, Bulgarien über, und, und nichts mehr da ist. Und dass das, was noch da ist, nur den inländischen äh, Nachrichtendienst betrifft, also was sie desavouiert, was ihren Mann, was mich desavouieren könnte, dass das nur noch da ist und dass man damit die, die, die Ostdeutschen sensationell gegeneinander hetzen könnte. das ist nach meinem Dafürhalten bewusst so gemacht worden um die Ostdeutschen führungslos zu machen. Jeder Ostdeutsche, jeder Hellekopf, jeder 100 Prozent. Das konnte ein Musiker sein, das konnte Kurt Masur sein, egal wer, wurde mit Stasi-Vorwürfen äh, äh, gemacht. Sie,
2: es gab doch kurz vor der Unterzeichnung des Einigungsvertrages, äh, hat uns, glaube ich, die Maizière erzählt, ist Gauck ja, ist ja auf die Barrikaden gegangen und hat gesagt, dass die Bedingungen für die Unterzeichnung des Einigungsvertrags, dass die Stasi-Akten äh, Stasi zugänglich sind äh, für, die, für die Ostdeutschen. Ähm, haben, Sie das, haben Sie das miterlebt, live? Wie war das? Natürlich habe ich das miterlebt.
0: Hm. Erklären Sie mal einen dumm, dass er dumm ist.
2: Wie, was meinen Sie jetzt?
0: Erklären Sie mal einen Dummen, einen Menschen, der akademisch unterbelichtet ist, dass er akademisch unterbelichtet Wen ist. Wen meinen Sie denn jetzt? komme ich zu. Ich brauche noch einen zweiten Satz oder einen dritten auch noch. Der Dumme sucht die Erklärung für seine Dummheiten und für seine Misserfolge natürlich in der Stasiakte. Die Stasi hat ihn nicht studieren lassen. In der ganzen Welt promovieren Dumme und Geisteskranke nicht. Aber jeder sagt, meine defizitäre Entwicklung ist. Ist hängt damit zusammen, ich durfte nicht aus politischen Gründen. Krause, Günther, mein Freund und Mandant, sagt, er ist in die CDU Ost gegangen, um deutlich zu machen, dass er gegen den Marxismus-Leninismus ist. Also so ein Schwachsinn hat auch jeder geglaubt. Die, und ich sage Ihnen, jeder hat seine Antwort gesucht. Und jeder wusste genau, die Ehe, die Fremdgeherei, zu Vermögen bin ich nicht gekommen, die Stasi war schuld. In der Zeit, über die wir jetzt reden, hätte, ist auch geschrieben worden. Die Kinder, den Kindern wurde durch die Stasi die Augen ausgestochen. Von früh um 8 bis abends 20 Uhr hat man den Kindern die Augen ausgestochen. Und manchmal hat die Stasi auch Überstunden gemacht, dann wurde auch noch bis abends den Kindern. Ich spitze das jetzt mal zu. Das ist völlig undifferenziert berichtet worden. So wie berichtet worden ist, dass Notgeburten oder Frühgeburten in der Charité in Eimer geworfen wurden und dann auf den Abfallhaufen geschmissen wurden. Es ist alles erlogen und erstunken.
2: Ja, aber die Stasi hat natürlich, also ist jetzt haben Sie das schon sehr eindeutig, also die Stasi hat natürlich Lebensläufe zerstört. Jeder
0: Geheimdienst zerstört hat die Aufgabe, Lebensläufe zu zerstören. Jeder. Jeder Geheimdienst, auch die in der demokratischen freiheitlichen Rechtsordnung, Ihre, alles, was sie ihrem Freund schicken und, und was ihr Mann nicht sehen soll, wird alles in Nevada irgendwo in, in so einem großen Surfer gespeichert. Das ist, das ist eben das. Und wir müssen so umgehen, das ist meine Lebensmaxim, es interessiert mich alles nicht. Ich rede, ich, ich schreibe und ich mehle und ich WhatsAppe was ich will und Feierabend. Können Natürlich, sie noch mal auf
2: Gauck zurückkommen? Also wie Sie das damals erlebt haben? Was
0: ich habe Gauck dafür gesorgt kennengelernt aus den Rostocker Zeiten hier. Da war er ein. Äh, sie wissen ja, dass ich einen großen Zwiespalt mit ihm habe gehabt ja, habe. Sie ich habe hab ihn oft gar auch nicht mehr.
2: Prozessiert ich ich, ich gegeneinander und kaputt und
0: geklagt und habe ihn als begünstigten der Staatssicherheit bezeichnet und der Stasi Unterlagen. Aber das
2: dürfen sie nicht mehr, oder?
0: Na klar, da habe ich das. Ich da hab habe den gewonnen? Prozess gewonnen. Natürlich habe ich den. Sie wissen das gar nicht.
2: Da waren immer verschiedene, das ging auch ja Natürlich habe ich den
0: Prozess gewonnen. Ich also habe Sie dürfen gewesen. sagen, er ist ein Begünstigter der Staatssicherheit. Ich habe diesen Prozess gewonnen, ich habe auch die Unterlagen und so weiter. Und den würde ich auch wieder gewinnen diesen Prozess. Aber ich wollte das noch gar überhaupt nicht. Grauk hat sich nach meinem Dafürhalten in der DDR völlig normal verhalten. Er war ein fortschrittlicher Pastor, Theologe in der Nähe des Staates. Er war kein Widerstandskämpfer, überhaupt nicht. Ganz, aber das kann nicht gegenstand eines Vorwurfs sein. Ein Pfarrer hat, ist für die Seelsorge zuständig, ist für die seelischen Nöte der Menschen zuständig. Jetzt kann man ihm vorwerfen, dass er eben, das habe ich in dem Prozess nachgewiesen, permanent in den Westen fahren durfte, dass die Kinder ausreisen durften, wieder einreisen durften. Ich habe in dem Prozess nachgewiesen, wenn alle Menschen diese Privilegien gehabt hätten, die Gauch gehabt hätte, dann hätte es nie eine Wende gegeben, dann wäre kein Mensch auf die Straße gegangen. Trotz alledem ist das nicht der Grund meines Vorwurfs gewesen, was er gemacht hat nach der Wende, in Kenntnis seiner Sondersituation und in Kenntnis der Dinge, die er wusste einfach. Ich will die Stasi überhaupt nicht verniedlichen oder verharmlosen. Wir haben in einer Diktatur gelebt, Frau Reich, und die Menschen im Osten haben diese Diktatur beseitigt. Und in einer Diktatur hat der Geheimdienst keine rechtlichen Zwänge. Kein Parlamentarismus, keine, keine Kontrollausschüsse, die ihn beobachten. Die haben gemacht, was sie wollten. Da gab es eine Absprache zwischen Honigar und Mirke und vielleicht noch zwei, drei anderen. Wir machen das. Und da ist so viel Blödsinn rausgekommen. Zum Beispiel das mit den RAF-Terroristen und so weiter und so fort. Ich will nur sagen, was Gauck und mich betrifft, ähm, der Umgang mit den Akten. Ich wusste seit 1990, was noch vorhanden ist und was nicht vorhanden ist. Ich wusste, dass die geheimdienstlich brisanten Akten, die die Gregor Gysi betreffen, die de Maizière betreffen, die andere wichtige Leute betreffen, aber auch Altbundesdeutsche, dass die entweder vernichtet, separiert oder ausgelagert wurden zu alten Geheimdiensten. Das, was die Bürtlerbehörde noch hatte, die Gaukbehörde, das waren unbedeutende Sachen, womit man den kleinen Schulze gegen Paul Bolle aufhetzen konnte. Und das ist 30 Jahre gemacht worden. Das ist 30 Jahre gemacht worden, um Lebensläufe zu vernichten, von kleinen unbedeutenden. Und die wichtigen die kommen vor Lachen nicht in Schlaf, weil ihre Führungsoffiziere die Akten weggebracht haben. Oder weil sie Meineide abgeben. So, und jetzt, wenn ich diese Betrachtungsweise habe, dann wissen Sie ja: Manfred Stolpe, Gregor Gysi, Lothar de Maizière, Ibrahim Böbe, Wolfgang Schnur, Martin Kirchner. Wir können jetzt stundenlang äh, so eine Liste. Natürlich haben die sich alle mit, dem, mit der Staatssicherheit eingelassen.
2: Aber was wummt Sie denn nochmal, um auf äh, Gauck zurückzukommen? Nichts. Gauck
0: wusste, Gauck stinkt vor Intelligenz. Gauck ist ein hochintelligenter Mensch. Und er wusste, dass das, was er macht, das er dort verwaltet, nur benutzt wird, um die Ostdeutschen führungslos zu machen. Um, um, um diese Paralysierung der ostdeutschen Gesellschaft zugunsten von abgehalfterten Wessis, die hier rübergekommen sind, die das im Westen nie geworden sind. Mit
2: welchem sind. Motiv sollte er das denn machen?
0: Nur Die Leute, die ihn da in diese Funktion gebracht haben. Also Gauck hat in seiner politischen Leistung gegen ostdeutsche Interessen diese Behörde geleitet. Wer die Qualität dieser Akten einschätzen konnte, wer das wusste, und Gauck wusste das, der wusste, dass die brisanten, die nachrichtendienstlich wichtigen Dinge nicht mehr verfügbar waren, kein Beweismaterial waren, und er wusste, dass der Rest kleine, unbedeutende Geschichten sind. Ich mache heute noch solche Prozesse. Ich habe heute in Magdeburg eine Geschichte laufen, da ist einer, bei der Armeezeit, im Grundwehrdienst, wir waren so drei Jahre in so einer Fliegereinheit, der wird heute 35, 40 Jahre nachdem dem vom Flugwesen ausgegrenzt, weil er angeblich unzuverlässig ist.
2: Also wer hat ihn da jetzt ähm, Eine Kommission, die in
0: Sachsen-Anhalt sitzt, die voll besetzt ist von Leuten aus dem Westen, die einfach nur sehen, dass er 1972 oder 75 irgendwann mal was äh, im Grundwehrdienst unterschrieben hat. Ich habe, hat sich ein älterer Herr, der in Stralsund, zum Volksvertreter angetreten ist oder schon gewählt wurde. Der ist nach dem Mauerbau, ich glaube 62 oder 63, ein ganz, ganz alter Mann, von der Staatssicherheit eingezogen worden. Dann war er vier oder sechs Wochen bei der Staatssicherheit, also im Grundwehrdienst, und hat als Maurer gearbeitet. Und dann ist er dort rausgeflogen, weil die ihn nicht für geheimdiensttauglich gehalten haben. 61, 62, 2013 oder 14 oder 15, ich weiß nicht mehr genau, durfte der in seiner Stadt kein Volksvertreter werden, aus diesen Gründen. Entweder werde ich gleich äh, füsiliert oder eben erst in fünf, sechs Jahren. Bei
3: André Holm war es doch aber so, der hat es ja rausgelassen und das ist ihm dann Ich Sie meine Sie den Staatssekretär, ja, von der 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 Staatssekretär von der Lomscha. der Staatssekretär von der Lomscha, genau. Der hatte das nicht angegeben und dann ist ihm das angekreidet worden. Dass nicht angegeben
0: hat. Ist das nicht eine Sauerei? Wenn der in der Zeit, wo er bei der Stasi unterschrieben hätte, zwei Frauen ermordet hätte, lebenslang gekriegt hätte, nach 20 Jahren aus dem Knast rauskommt, mhm. dann dürfte der nicht mehr als Mörder heute bezeichnet werden. Aber er hat nur eine Unterschrift geleistet. Keiner behauptet, dass der irgendeine Schweinerei gemacht hat. Keiner behauptet, dass der irgendeinem Menschen geschadet hat. Das behauptet gar keiner. Und es behauptet erst recht keiner, das wäre im strafrechtlich relevanten Rahmen gewesen.
2: Sie haben jetzt noch 20 Fälle, sagen Sie? ungefähr? Nicht,
0: nein, mehr.
2: Wie viele hatten Sie zum Anfang?
0: Ich habe Tausende gemacht, das sind Tausende Fälle.
2: Tausende. Sagen Sie, wann würden das jemals, also wann, wann würden das vorbei sein? Das ist ja schon wirklich unglaublich, dass 30 Jahre danach immer noch so diese Enthüllung gibt.
0: Es also gibt ja gar keine Enthüllung.
3: Ich, ich würde noch was anderes gerne fragen. Honecker, um den haben Sie sich ja auch gekümmert. Ne? Und für mich interessiert so dieser Widerspruch. Auf der einen Seite haben Sie gesagt, Staat, Diktatur, wir wollten das weghaben. Und dann, warum haben Sie sich dann um diese Leute, also um die Diktator quasi gekümmert? Was war der? Was haben Sie genau gemacht und was war die, das Motiv dahinter?
0: Also Honecker, Krenz, Mielke, das waren für mich meine menschlichen und politischen Antipoden. Wegen diesen Figuren bin ich in die Politik gegangen und ich wollte nie wieder, dass solche Idioten, das war, das war mein persönliches einfach formuliertes Ziel und die Formulierung ist meine, auch mein damaliges Denken, ich wollte nicht, dass solche Idioten über mein Leben bestimmen. Und dann war ich plötzlich auf dem hohen Berg und hatte andere Verantwortung und andere Einsichten. und hatte auch die Einsicht, dass Honecker ein nicht verurteiltes Staatsoberhaupt ist ich finde diese bürgerlichen Rechtsgrundsätze, das sind die edelsten und schönsten, die es in der ganzen Welt gibt. Das Grundgesetz ist für mich das edelste und anständigste Verfassung, die es überhaupt gibt. Wenn Sie die Brandenburger Verfassung, da war ich Verfassungspräsident äh, im Verfassungsausschuss, das ist eine der wirklich modernsten Verfassungen überhaupt. Das ist heute unumstritten und ich bin geprügelt worden für diese Verfassung ohne Ende. Ich wollte damals sagen, wir haben eine friedliche Demonstration, eine, wir haben der Welt etwas gezeigt, dass Frieden die Welt verändern kann. Und wir hatten nichts, wir hatten Gebete und Kerzen. Und die haben sich alle eingefügt in diesen Prozess. Und deswegen bin ich dem Honegger dankbar gewesen. Egon Krenz ist heute ein enger persönlicher Freund von mir. Ich habe meine Meinung zu ihm geändert. Der denkt politisch ganz anders als ich. Aber wenn jemand anders denkt, auch Honegger hat auch anders gedacht, dann ist das keine Ursache für mich für Feindschaft. Ganz im Gegenteil. Und der Honecker wurde ja von den Primitivlingen verfolgt, von den dümmsten der Dummen, die den aufhängen wollten. Und das hätte ein Blutvergießen gegeben wenn sich ein einziger an Honiger, Milke Grenz oder anderen vergriffen hätte.
2: Dieses friedliche ist ja ist ja wirklich ein Phänomen, was jetzt ein, ein, nach so langer Zeit erst so betrachtet wird oder überhaupt ähm, ja plötzlich wird es ich klar. Nie anders äh, ich
0: habe das nie anders gesehen. Ehrlich? Und dann habe ich diese Dummköpfe wie wie Hinze, der ist so in den Himmel und ich darf nicht Dummkopf sagen, weil er tot ist. Die mit ihren roten Socken, die ihre kalten, die hätten militärisch und in der Weltanschaulichen Auseinandersetzung nie gegen uns gewonnen, wenn die Ossis nicht die Mauer eingetreten hätten. Verstehen Sie, wir waren so ein, wir waren die Schweiz des Ostens. Wir waren im Ostblock, im RGW das am höchsten entwickelte Land. Natürlich waren wir überschuldet. Unsere Wirtschaft war nicht, war nicht leistungsfähig im Vergleich zu der Altbundesdeutschen. Aber das, was uns zusammengehalten hat, das hätte noch lange funktioniert. Die Disziplinen, die die Ostdeutschen hatten. Deswegen glaube ich, ist, ist diese Verteuflung der Menschen und der Lebensläufe und der Biografien ist ein ganz großer, dummer politischer Fehler, der vom Westen aus gesteuert wurde. Und der mittels dieser Stasi-Akten. Das heißt nicht, dass ich irgendwie die Tätigkeit der Staatssicherheit mich kotzen Geheimdienste an, diese wichtigtuerischen Strukturen, die, die natürlich heute wie gestern äh, äh, Menschenleben vernichten, beeinflussen und dergleichen.
3: Aber es hat ja nicht nur die Stasi, also es ist ja, glaube ich, nicht nur die Stasi. Also eine wichtige Rolle hat ja auch die Treuhand gespielt von ähm, Vernichtung oder von Lebensläufen und so. Hätte es da womöglich Alternativen gegeben?
0: Es hätte Klugheit vorausgesetzt auf der westlichen Seite, dass es nicht nur um Bereicherung geht, dass es nicht nur darum geht, Konkurrenz zu zerstören, sondern dass man diesen Gedanken, so wie wir ihn im Osten hatten, dieses friedliche Zusammengehen aus eins und eins wie in der Ehe, wird nicht nur zwei, sondern aus eins und eins wird drei oder vier oder fünf oder zehn. Aber nein, es ging nur um ganz profane Scheiße. Trotz alledem schließe ich mich dieser Treuhandkritik nicht an. Mhm. Der Rohwetter hat schon eine sehr kluge äh, Konzeption entwickelt. Diese, dieses Treuhandmodell, das er ursprünglich aus dem Aber Osten. Aber der war dann bald weg. Der war dann bald weg. Mhm. Das war ein toller Typ. Und trotz alledem, jetzt 30 Jahre danach, betrachten wir mal die Privatisierung der DDR-Volkswirtschaft. Da sage ich, das ist ein mustergültiger Prozess im Vergleich zu dem entsprechenden Prozess in Bulgarien, in, in, in Polen oder in der ehemaligen UdSSR, wo sich nur einige wenige bereichert haben zu Lasten des Gemeinwesens. Also ich glaube schon, dass dieser Prozess hier relativ geordnet und nicht halb so kriminell ist wie da drüben, obwohl es schlimme kriminelle Geschichten auch gegeben hat.
2: Sagen Sie, warum sind eigentlich so viele ostdeutsche Politiker dann nach der Wiedervereinigung so in Schlingern gekommen und hatten Affären wie Krause. Und so war das irgendwie, hat es damit zu tun, dass sie so schnell aus dem Nichts äh, hochgekommen sind? Reich,
0: wer ist denn in Schlingern gekommen? Ich, das
2: hat er uns auch erzählt. Ja, er
0: ist systematisch, und ich sehe das jetzt wieder, ich möchte nicht, dass der Mann, der in unserem Auftrag, also mir sehr durfte den Vertrag nicht unterschreiben, der hätte unterschreiben müssen, den Einigungsvertrag aus den Gründen Genau, das
2: erzählen Sie ja, das uns bitte auch nochmal, warum. Ich,
0: ähm, ich habe mich von vornherein geweigert und ich wusste, wenn Günther, den und Günther hatte schon ganz schnell äh, sich da hervorgetan, dem ja kam nicht in Frage. Ich habe von vornherein gesagt, man kann nicht. Warum
2: kam nicht in Frage?
0: Ja, weil damals der Höhepunkt der Stasi-Vorwürfe gegen ihn kam. Ja, aber die Stasi-Vorwürfe
2: kamen erst im November oder Dezember. Die
0: Stasi-Vorwürfe kamen im Januar 1990, Ist das also das war schon... Also gab
2: es doch bei diesem Treffen, also es gibt ja dieses was, Gerücht, äh, ich war nicht dabei. dieses Treffen am Wolfgangsee, das haben wir jetzt uns von Günter Krause erzählen lassen, von Lothar de Maizière. Krause sagt, er hat nichts mitbekommen, de Maizière sagt, es ist totaler Quatsch, aber...
0: Frau Reich, was wollen Sie von mir wissen?
2: Wir möchten wissen, warum Kohl war und, äh, und de Maizière nicht mein den Einigungsvertrag Kohl. unterschrieben haben. Ja,
0: aus, Dumm, aus Dummheit. Einfach aus Dummheit. De Maizière hätte der gesagt, du Peter, ich will den unterschreiben. Dann hätte ich gesagt, du musst ihn auch unterschreiben. Dann hätte ich mich dafür eingesetzt, dass der würdevollste und vielleicht auch klügste von uns den unterschreibt. Denn er hat die Wahl gewonnen am 18. März und nicht ich und Krause schon gar nicht. Aber Kohl wollte es nicht. Die wollten das nicht. Warum? Warum Na, Weil die die Information hatten, wer er ist. Aber nicht das, was wir beide heute, entschuldige mich, ich äh, mich da errege, an, an, an Wissen haben. Die Toleranz, ich, die ich für seine Tätigkeit, der mir sehr, wenn Sie den kennen, also, der hat nie eine Sauerei gemacht, verstehen Sie? Und auch in Kontakt mit der Staatssicherheit, wenn ich mich mit den Leuten nicht unterhalten hätte, äh, nicht um ihn zu überprüfen, sondern um für mich das, was ich erlebt habe, auch für mich eine Bestätigung zu suchen. er war immer ein Edelmann. Er war immer ein Anständiger. Und deswegen ist Herr Schäuble auch heute noch mit ihm befreundet. Aus Dummheit. Es ist pure Dummheit gewesen. Und Günther Krause, ich sage immer so, ist für mich eine tragische Figur. Tragisch. Hochintelligent. Kompliziert. War mein Todfeind. Der, ich habe den bekämpft, wo ich kriegen konnte. Und plötzlich, also er hat mich gehasst wie die Pest. Weil ich, In meiner Umgebung wurde immer gelacht und waren immer Musik, Tanz, Gemütlichkeit, Frauen.
3: Wie, wie, war, denn über, wie, wie war denn überhaupt so die Stimmung unter, äh, innerhalb des Kabinetts? Gut, gut. Kabinetts? Ich
0: war ja Vize, er war ja gar nichts, er war ja nur ein kleiner Staatssekretär. Also ich sage mal so, aber er war ganz fleißig, tüchtig, ein strategischer Kopf, kann man nicht anders sagen, hat einen Fehler gemacht, okay. Völkerrechtliche Verträge sind nichtig, wenn der Verhandlungspartner der einen Seite den Verhandlungspartner der anderen Seite einkauft. Und man hat sehr früh dem Herrn Professor Krause gesagt, dass er mal Bundesminister wird und so weiter. Das hat man mir auch angeboten. Das habe ich aber immer abgelehnt, mache ich nicht. Wegen Heimweh, wegen des, wegen keine Lust und so. so. Sie
2: hatten, Sie hatten nach der Wiedervereinigung Helmut äh, Kohl hat, mir das,
0: er, er hat großes Interesse. Ich, ich verehre Helmut Kohl. Er wusste, ich habe ihn immer, auch immer in Schutz genommen, auch in der Parteispendengeschichte, lässt sich alles nachlesen. Ich habe ihn immer vehement in Schutz genommen. Ich, ihn, ich schätze ihn auch heute als ganz, ganz klugen Kopf, der uns schräge Ossis mochte, Frau Renne-Fans. Also wir sind ja schräge Vögel. Wir sind ja einfach anders. Auch die, die 40 Jahre Kommunismus haben uns auch eine andere Mentalität mitgegeben. Das ja, auch ja Ihre
2: Biografien, also Sie kommen ja wirklich aus einfachen Verhältnissen, oder? Sie hatten wie viele Geschwister? Vier, fünf?
0: Wir sind fünf Brüder mhm. und sind in schreiender Armut groß geworden, aber nicht doof. Also wir sind nicht, sagen wir mal so, in einer, wir sind schon in einer akademischen Atmosphäre groß geworden. Mein Vater war ein sehr, sehr kluger Mann, elternzeitlich geschieden. Dann bin ich in der Kirche groß geworden. Günther Kraus ist auch in kirchlichen Kreisen. In
2: Prora sind Sie aufgewachsen? Oder? In
0: Prora bin ich geboren. Und dann ist mein Vater ja Offizier in der NVA gewesen und die mussten immer umziehen. Dann bin ich ständig in neue Klassen gekommen, ich war in warnemünde hoch düne zur Schule gegangen. Dann haben sich meine Eltern scheiden lassen in den frühen 60ern und dann bin ich von warnemünde Hohe düne nach Leipzig. Da sprachen die auf immer alle Sächsisch. Sie sind bei Ihrer Mutter
2: geblieben? Oder? Bei
0: meiner Mutter alle. Wir sind alle mhm. bei meiner Mutter geblieben. Wir sind nicht gefragt worden, das ist dann durch die Scheidung entschieden worden. Die Fünfe gehen damit und dann sind wir nach Leipzig und war meine Mutter ganz billig angestellte Frau in der Kirche, Kirchnerin so und Hunger haben wir immer gehabt. Ich musste immer alles erkämpfen. Hat mir nicht geschadet. Das ist so
2: komisch. Das habe ich schon irgendwo gelesen, dass Sie Hunger hatten zu DDR-Zeiten. Ja,
0: wir hatten Hunger. Meine Brüder auch. Und dann kamen Weil die Sie Sport so kräftige Schule. Jungs waren? Oder ja, wir waren Athleten und dann kamen wir in die Sportschule und da konnten wir essen, so viel wir wollten.
2: Aber ich dachte in der DDR hat wenigstens, also wenn es was gab, dann Lebensmittel. Ähm.
0: Ich rede ja über eine andere Zeit mit Ihnen.
2: Schauen Sie mal, ich, ich, bin, ich sehe
0: viel jünger aus als ich bin. Da gebe ich Ihnen schon recht, Frau Reich.
2: Ja, natürlich. Also Sie kennen, das merkt man ja auch, finde ich, wenn man die, wenn man so liest, wen sie verteidigen und wie sie über ihre Mandanten reden in Strafrechtsprozessen, auch über Mörder oder Angehörige und so. Man merkt ja, dass sie diesen Bezug noch haben so zu den einfachen Leuten. Kommt es von damals? Das kommt von da.
0: Ja. Also. Alle meine Freunde sagen, du hast dich durch diese Funktion, durch diese Tätigkeit da oben und auch in den Medien nicht verändert. Da bin ich stolz drauf. Die Bodenhaftung ist, ist ganz, ganz wichtig.
2: Trotz der vielen Gemälde und der guten...
0: Sie haben ja erst ein Zehntel gesehen oder so ein Zwanzigstel. Äh, Frau Reich, aber das hängt auch mit der Lebensweise hier zusammen. Also ich lebe auf dem Lande, ich lebe ganz bewusst in der Natur, das ist für mich ein... Äh, ganz wichtiger Punkt, also das ist für mich Lebensqualität, ähm, das ist für mich wichtig, dass ich zu mir selber finden kann und die Bodenhaftung immer mit den Füßen auf der Erde bleiben. Früher, wissen wir wenn ich mich mit den Leuten da, als ich 1990 plötzlich der schönste Minister Deutschlands war und, und Innenminister. Wer hat Sie da gekürt? Die Journalisten, Ihre Berufskollegen, mhm. also viele Bo Sprenger, Border, alle so. Und ich habe da gar nicht mitgemacht. Das wurde einfach so mhm. festgelegt, und das war die größte Scheiße, die mir passieren konnte, weil andere, die dachten, zum Beispiel Krause oder Hausmann und wie die alle hießen, äh, wir sehen ja viel besser aus als Diestel. Distel. Der, das waren auf einmal Todfeinde. So, hat, so ist das entstanden alles. Aber was wir, war denn
2: so das wichtigste Erlebnis in Ihrem Leben, was Sie am meisten geprägt hat? Auch, also sozusagen gerüstet hat für das, was später dann kam in der Politik? Das, was mich am
0: meisten geprägt hat und was mir am meisten... Was mir die meiste Kraft und den Widerstand, jetzt lachen werden Sie da ja sowieso nicht, ist der Tod und die Beerdigung meines Kindes gewesen. Das hat mich unantastbar gemacht, weil ich mir gesagt habe, jetzt mehr kann nicht passieren. An mir, äh, meiner Frau und mir ist mal ein Kind am plötzlichen Kindstod gestorben. Das ist eine ganz heimtückische Sache, die es heute noch gibt, wo keiner weiß, was das ist. War ein Vierteljahr, vier Monate, ganz wunderschönes. Und die Beerdigung und einen kleinen Sarg tragen und sich mit dem Tod ganz massiv auseinandersetzen, das eigene Kind beerdigen. Da habe ich mir gedacht, was wollen die denn noch von mir? Die können mich doch alle.
2: Das war zu DDR-Zeiten? 83. 83. Und das
0: ja. hat mich geprägt und das prägt mich auch heute noch. Weil ich habe ja meine Zeche schon bezahlt. Was, was wollen die denn noch von mir? Was, das war das ergreifendste und der tiefste Knicks, den ich im Leben machen musste. Und den vergisst man natürlich nicht.
2: Weil dann nichts Schlimmeres mehr passieren kann.
0: Was soll passieren? Eine Frau, die ich abgöttisch geliebt hat, hat mir plötzlich erklärt, sie möchte mit einer Frau zusammenleben. Das ist natürlich auch eine Arschkarte. Aber ist nicht so schlimm wie das Erste. Ja. kommt man drüber weg. Haben Sie Kinder? Drei Kinder, tolle Kinder. Was machen die? Und der eine hat auch Jura studiert und Volkswirtschaft. Und ist in so einer großen Immobiliengesellschaft wirtschaftlich gern gesund. Meine Tochter ist Physiotherapeutin, hat einen großen Laden mit 10, 12, 15 Angestellten. Und der dritte Sohn ist bei der Bundeswehr also meine Kinder haben einen Weg, sind einen schönen Weg gegangen.
2: Ihre Kinder haben es ja oft mal geschafft, äh, auch aber in dieser Gesellschaft. Namen, Frau,
0: Frau Ach, das ist dein Vater. Das ist aber, die haben schon Vorteile. Mhm. Am Anfang hatten sie Nachteile, weil alle dachten, Diesel geht den Weg wie Schnur und, und Böhme und so weiter. Aber sie mussten sich ja wehren dagegen. Und Ibrahim Böhme, den ich immer geholfen und unterstützt habe, bis er gestorben ist, und auch Schnur, habe ich die Kanzlei abgewickelt. Das sind eben tragische Typen gewesen.
2: Aber wie kommt es Also das war die Frage, die ich vorhin eigentlich gestellt hatte. Also ist es diese Nachkriegsgeneration, Kriegsgeneration, dann DDR-Diktatur? Also wie, wo, wo, das sind ja schon sehr eigene und irgendwie auch ein bisschen typische Biografien. Die ähm, Revolution frisst ihre so diese Kinder. Diese tragischen, ja.
0: Peter Weiß, die Revolution frisst ihre Kinder. Und die haben auch alle aufgefressen, mich nicht.
3: Angela Merkel auch nicht, ne? Die ist ja so eine, die... Angela Merkel
0: ist... Angela Merkel spielte in der damaligen Zeit gar keine Rolle. Die war stellvertretende Regierungssprecherin. In ihrer Familie ist Wolfgang Schnur groß geworden und hat immer engsten Kontakt gehabt. Dafür kann sie nichts. Angela Merkel ist ein politisches Schwergewicht, ist... Äh ich will die ausklammern, muss ich ganz offen sagen. Sie hat keine typische DDR-Entwicklung. Und dass sie auch mit ihrer Vergangenheit so anständig umgeht, dass sie sich nicht entschuldigt, dass sie das für normal hält. Es ist eine ganz starke Frau. Die kann mich nicht leiden, aber das ist völlig unwichtig. Wie
2: völlig haben Sie sie denn damals erlebt, als stellvertretende Regierungssprecherin 1990?
0: Die zog sich ja immer so komisch an, so Bündnis 90 Grüne. Die hatten so weite Röcke an und diese, diese Ponyfrisur. Ich habe die gar nicht gesehen. Also, sie haben
2: die gar nicht wahrgenommen? Als schönster Minister.
0: <lacht> war nicht ihr, Beute, ihr, ihr Beuteschema. Ich, ich habe die nicht wahrgenommen in meiner männlich-dümmlichen Oberflächlichkeit. Das
2: war vielleicht auch ihr Vorteil, dass sie immer unterschätzt wurde von den Männern. Kohl hat sie ja offenbar auch unterschätzt.
0: Alles, was Angela Merkel kann, hat sie im Osten gelernt. Alles, 100 Prozent. Ich weiß nicht, ob die danach noch was gelernt hat. Kohl hat ihr noch das Klavierspielen beigebracht.
2: Was haben Sie in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990 gemacht?
0: Also in der Nacht vom 2. zum 3. Am 3. haben wir den Einheit, die Einheit gefeiert. Und abends haben wir ja da in, dieser, in diesem Schauspielhaus diese äh, Veranstaltung gehabt.
2: Die DDR verabschiedet?
0: Ja, dann habe ich mich von meinen ganzen, an dem Tag über von meinen ganzen Beratern und Ratgebern, die noch da waren, verabschiedet. Ich habe ja sehr treue Mitarbeiter aus Bayern gehabt, aus Bonn, tolle Leute, die mir geholfen haben. Wo war das
2: Ministerium eigentlich?
0: In, in der Klinkerstraße, mhm. Mauerstraße, Klinkerstraße. Also,
2: also Sie hatten gute Westberater.
0: Tolle Leute.
3: Hat Ihnen das Wissen über die westlichen Politiker nicht aber auch genützt über die Jahre? Und Sie ein bisschen ähm, unangreifbar das hätte mir gemacht? Nutzen
0: können? Ich hätte mir einen klügeren Umgang damit gewünscht und nicht so, so kleinkariert. Wissen Sie, so beim Klauen, beim Fremdgehen erwischt. Irgendwann, wenn man die Hose hochzieht beim Fremdgehen, da muss man auch sagen, okay, ich habe eben keine Briefmarken gesammelt jetzt, ich habe was anderes gemacht. Und diese Dümmlichkeit, äh, das hätte uns in, 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 im deutschen Wiedervereinigungsprozess geholfen.
2: Und sagen Sie, ist es eine Ironie der Geschichte, dass äh, Ihnen ja letztlich die Öffnung der Stasi-Akten als Anwalt genutzt hat? Also Sie hatten, sagen Sie ja selbst, sehr, oh, sehr, sehr viele auch, ich Mandanten. Haben,
0: ich hätte auch andere Sachen machen können. Was? Ich habe immer Geld verdient. Geld war nie das Ziel... Auch als diese Enteignungswellen dann losgingen, wissen Sie, als man einfach, was Sie mit dem Krause besprochen haben, was der Günther und was, was wir in dem Einigungsvertrag, in den Staatsverträgen geregelt haben, bis zum 3. 1990 Das war sensationell. Damit hätte man die deutsche Einheit fantastisch gestalten können. Wir müssen immer sagen, wir waren die kleinen hässlichen Fremden und die anderen waren schon stark situiert. Kohl wog dreieinhalb Zentner und dem ist ja 51 Kilo, wie Sie es geschrieben haben. Und das war das Kräfteverhältnis. Aber trotz alledem war alles klug geregelt. Und diese Veränderungen zu Ungunsten der ostdeutschen Lebensläufe, die sind alle durch den gesamten Deutschen Gesetzgeber dann nach dem 3.10.1990, in den 90er Jahren so verabschiedet Beispiel? Worden. Die Eigentumsgrundsätze. Aber das ist doch eine vor Entschädigung. Entschädigung.
3: War das nicht Teil des Einigungsgesetzes? Nein, eben nicht.
0: Das ist geändert worden. Eben nicht, muss man nachlesen. Das, das ist, ist dann Das ist geändert worden. Die Grundsätze, auch die Privatisierungsgrundsätze, sind geändert worden. Die sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche der Menschen sind geändert worden. Alles durch den gesamtdeutschen Gesetzgeber. Und immer mit den Stimmen, das muss ich jetzt wieder selbstkritisch sagen, der Ostdeutschen, der Ostdeutschen Bundestagsabgeordneten. Also nicht mit den Stimmen der Linken, die haben immer dagegen gestimmt, aber mit den Stimmen der Ostdeutschen. Und wer sind denn die Ostdeutschen Bundestagsabgeordnete? Das sind Leute, die aus dem Westen hier rübergekommen sind oder die Reste aus den Blockparteien.
2: Hm. Also ähm, wie war Ihnen denn da zumute? In der Nacht vom 2. zum 3. waren Sie froh, dass Ja, das war mein
0: Lebensziel. Frau hm. Reich, die deutsche Einheit war mein Lebensziel, das Einzige, wofür ich politisch gekämpft und gestritten habe. In der Politik, muss ich sagen, habe ich viele tolle Leute kennengelernt. Aber auch viele Arschgeigen. Und da habe ich mir gesagt, als Anwalt die Unabhängigkeit. Ich neige ja so ein bisschen zum Anarchismus, aber zum, zum, zum weltanschaulichen Anarchismus. Ich bin ein freundlicher Anarchist, der keine Bomben wirft. Ich unterwerfe alles meinem Verstand. Und da ich nicht der Klügste bin, mache ich natürlich auch Fehler. Und das ist eben so.
2: Prügeln Sie sich noch manchmal?
0: Wenn es sein muss. Ich gehe keinen Streit aus dem Weg. Aber prügeln heißt ja, jemanden angreifen. Das mache ich nicht. Ich verhalte mich immer gesetzeskonform.
2: Und Sie spielen mit Wolfgang Kohlehase Skat immer noch? Zu
0: gerne. Zu gerne. Toller Skat. Und mit ist seine Frau, ja. die berühmte Tänzerin. Wir spielen so ein, zwei Mal im Monat Skat.
2: Ach, Emilke spielt auch mit?
0: Sensationell. Sensationell. Und ich sage Ihnen, neuerdings, in den letzten drei, vier Jahren gewinne ich fast immer Warum? Weil ich mehr Rotwein vertrage als die anderen. <lacht> dann werden die so ein bisschen, aber die spielen beide sensationell, auch Emmie. Aber die Emmie spielt nur, also die spielt ausgesprochen gut für eine Frau, das ist nicht frauenfeindlich, was ich sage. Aber nur wenn sie alleine spielt, können sie es gar nicht, ne? Ja. Wenn sie alleine spielt, dann ist sie unschlagbar. Aber man gewinnt ja nur durchs Mitspielen. Zu zweit den dritten einen reindrehen. Einen, einen rein aber es macht viel Spaß, sage ich Ihnen. Das ist herrlich. Das sind liebe Freunde von meiner Frau und mir und der Kohlhase, also ähm, der ist für mich auch ein Beispiel, wissen Sie, so hätte es sein können. Der ist im Westen und im Osten unumstritten gewesen. Natürlich ist er einer der engsten Freunde von Konrad Wolf gewesen. Und natürlich ist Konrad Wolf der Bruder von Mischa Wolf gewesen.
2: Das wollte ich Sie vorhin noch fragen, wie war das denn für Markus Wolf, als, Sie, als er Ihnen erklären musste, wie man praktisch seinen Geheimdienst, also wie Sie seinen Geheimdienst Das aufnimmt. hat er sehr
0: sympathisch beschrieben. In einem
2: Aber erzählen Sie es mal mit Ihren Worten.
0: Also Markus Wolf ist ja ein typischer Geheimdienstler, die überlegen, ja, warum sagt mir der Distel guten Tag, warum gibt er mir die Hand. Da machen die erstmal eine Analyse. Ich will damit sagen, dass die einen leichten Webfehler haben. So hintergründig darf man gar nicht denken. Aber er ist eben sehr klug, unterschied sich rigoros von den anderen Geheimdienstgenerälen, die ich kennengelernt habe und hatte natürlich die wichtigste Struktur, die Hauptverwaltung, Aufklärung geführt. Die also für den altbundesdeutschen Teil zuständig war, für Nahen Osten, Ausland und so weiter. Und das sind viele Gespräche, die wir immer nachts geführt haben. Ich weiß gar nicht, da kam abends im Dunkeln und fuhr dann wieder im Dunkeln. Also, ob was das sollte, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht, um da andere Nachrichtendienste abzulenken, ich weiß auch nicht, wie. Die waren wie die Kinder. Und ich habe aber sagen müssen, das ist ein sehr ernstzunehmender, kluger Mensch gewesen, der einen wirklich großen Beitrag.
3: Entschuldigung, eine kurze Frage. Da, da kannst du Ihnen ins Ministerium oder zu Ihnen nach Hause? mein mein
0: Gästehaus, ja, wo ich gelebt habe, da ins Gästehaus. Oder wir haben uns unterwegs irgendwo getroffen. Aber ich war begeistert von ihm, weil er erstmal so, ein, so einen Ruf hatte schon als äh, mit seiner Hilfe. Wissen Sie, wenn Sie so einen komplizierten Geheimdienst zergliedern, äh, auflösen müssen, dann müssen Sie natürlich mit den Leuten reden, die den aufgebaut haben. Sonst verselbstständigen sich da Prozesse. Aber
3: geben die, konnte man ihm denn vertrauen, dass er ihnen auch Tipps zum Auflösen gibt? Oder dass er ja auch sein können, dass er eine eigene Agenda verfolgt? Und dass sie das aber nicht
0: Würden mitbringen. Sie mir denn vertrauen? Wir haben uns heute erst kennengelernt.
3: Ehrliche Antwort? Ja. Nee.
0: Ich genau so habe ich es auch gesehen. Dann habe ich mich das zweite Mal unterhalten. Natürlich müssen Sie eine ehrliche Antwort. Sonst hätte ich Sie ja nicht gefragt. Und dann haben wir uns das zweite Mal unterhalten, da war schon wieder ein bisschen besser. Und dann haben wir uns das dritte Mal unterhalten, und da war es noch besser. Und dann haben wir übereinander nachgedacht, ich über ihn und er über mich, wer was will. Ich hatte natürlich die längeren Hebel in der Hand und dann ist eine sehr vernünftige Zusammenarbeit entstanden. Das hat die alle angekotzt, die, die, die Grünen wollten mich erschießen lassen oder absetzen Also.
2: Es gibt ja viele, viel Literatur inzwischen oder vor allem gibt es Filme über die Staatssicherheit und das Leben der anderen hat ja damals für viel Diskussionen gesorgt. Was ist denn Ihr Lieblingsfilm? Der Lieblingsfilm, der sozusagen mit diesen Sachen zu tun hat, mit denen Sie sich beschäftigen?
0: Ach, das ist der letzte Film, den der Kohlhauser gemacht hat in Zeiten des abnehmenden Lichtes. Hm. Der spielt ja in diesem Staatstragenbereich. Das ist ein Film, den Leute, die... Westliche aus der Westliche Die gucken sich den an. Kluge Leute, Freunde von mir, ich empfehle den überschwänglich und verstehen den nicht. Die können den auch gar nicht verstehen. Und die Ossis pissen sich in der Hose vor Lachen. So, so ein bisschen wissen sie, wir kommen ja aus so einer nicht ernstzunehmenden. Denksphäre. Also, das ist ja so wie das in diesem Film. Diese die da, die Geheimdienstler, diese komischen Polizisten, die da waren. Der Tisch wieder zusammenbricht und, und weil der innen eben nicht da war, weil der, weil der eben ausgereist ist, er hat den Tisch zu Das
2: klingt so, als hätten Sie in Kohlhase so ein paar Details erzählt.
0: G überhaupt nicht. Nee? Überhaupt nicht. Es ist immer umgedreht.
2: Und das Leben Natürlich der Natürlich kommt,
0: also, die Freundschaft ist entstanden mit dem Kohlhase zu einem Film. Und zwar Die Stille nach dem Schuss sagt das Ihnen etwas. Mhm. Das ist ein sensationeller Film äh, über diese Terroristen-RF-Geschichte. Und das andere, was, wonach Sie mich gefragt haben, wo ich versuche, äh, nicht zu antworten, ich habe mir dieses äh, Leben der anderen gefällt mir nicht. ist einfach so, ist zu profan, ist zu eindeutig. Der Egon Barr hat mir ein Buch geschenkt, das von diesem. Telkam, wie heißt denn das? Der
3: Turm. der
0: Turm. Und sagt, Peter, das musst du unbedingt lesen. Das musst ja, du. die
3: Wessis lieben
0: das. Die lieben das? Die lieben das. Und ich sage, ja. Ego, das ist das zweite Buch. Da habe ich 100 Seiten gelesen und habe es in den Bücherschrank geschrieben. Aber oh, Peter, warum denn das? Dieser Turm, den das fand ich richtig scheiße. So, die Wessis lieben das, so, weil das ihr Bild ist von mhm. uns. Und das Bild ist endgültig, ist gefestigt. Und das Leben der anderen, das ist etwas differenzierter, muss ich sagen. Aber so war es nicht.
2: Aber Telkamp fällt ja interessanterweise jetzt wieder so ein bisschen raus aus diesen Kreisen, weil er sich ja jetzt doch nicht so verhält, also weil er jetzt so ein, ein bisschen AfDner
0: ist, ist und so. Was ist da ja so, ja? Hm. Das ist kein Wunder. Also der ist sicherlich ein Ossi und der wollte aus seinem Leben was. Und der kommt ja aus Dresden und in Dresden waren ja immer stramme Vorhänge überall zu DDR-Zeiten. Die konnten kein Westen gucken, die waren alle linker als links. Das halbe Politbüro hat sächsisch gequatscht. Das hat schon alles seine Ursachen aber wenn er jetzt bei den Rechten sitzt, das ist nicht ganz abwegig. Ähm, es tut mir erstmal leid, weil sprachlich war das ganz gut, aber ich kann diese Nestbeschmutzerei, ich will das nicht mehr, ich will, ich will das nicht sehen. In jeder Republik gibt es Strolche und der liebe Gott ist ja so ein Spitzbube, der verteilt die Strolche ja gleichmäßig. Das ist ja, bizarre, dass wir in der gleichen Proportion im Westen und im Osten, im Westen ein paar mehr, da leben ja auch mehr Menschen, gibt es mehr Strolche, mehr Verbrecher, aber wie auch immer. Ich finde das äh, symptomatisch, dass da aus dem sächsischen Bereich, dort haben sie ja fast ausschließlich Altbundesdeutsche, auch als Abgeordnete, macht ja keiner eine Ermittlung. Der Spiegel hat ja einen Artikel über drei Seiten, über das Ost-West-Verhältnis, wie ein Algerier, der zur DDR-Zeit, in die DDR eingesiedelt wurde, mit seinen Kindern jetzt nach der Wende. Das ist die Feststellung des Spiegels. Wo liegen die Probleme, wo liegen die, die Anonymisitäten 30 Jahre nach der deutschen Einheit? Das ist schon traurig. Also Telkamp, wenn der jetzt dort gelandet ist, wenn ich mich mit klugen Dresdnern unterhalte, die ich immer schon kenne, dreißig ja, nicht Jahre. nur er,
2: auch Herr ja, Monika Maron und äh, du also, weiß, sie Angelika Barbe,
0: Längsfeld, äh, die, die haben alle so komische... Und wenn die CDU nicht nachdenkt, dann wird sie da, wird der Osten ihren gleiten. Und deswegen Aber wie könnten
3: das, was könnten das für Akzente sein? Also wie kann die CDU, ihre Partei, sie sind noch Mitglied, ne?
0: Na klar bin ich in der CDU.
3: Ja. Aber was kann die CDU tun, um mehr Leute zu erreichen?
0: Auf eine, ganz, also auf eine ganz normale Weise anständig werden. Nicht Postenschacherei, sondern ganz normal mal das Programm aufschlagen. Wofür stehen wir in der CDU? Was ist, was, es ist denn wirklich schlimm, wenn ein, wenn ein Unternehmer äh, im, im, im Jahr eine Million verdient. Ist das schlimm? Oder ist es nicht schön, dass er dies verdient, weil er ja... 20, 30.000 oder 100 Leute, 500 Leute beschäftigt. Einfach wieder Leistungsdenken. Einfach auch, das, dass man volksnah Politik organisiert. Dass man sich nicht schämt, in der CDU zu sein. Natürlich fällt mir die Antwort auf Ihre Fragen nicht leicht. Ich hatte mir vorgenommen, wenn Helmut Kohl stirbt, trete ich aus der CDU aus. Ich habe da gar nichts zu suchen. Die mögen mich nicht, die hassen mich wie die Pest. Ich habe bei den Sozialdemokraten viel mehr Freunde, ich habe bei der Linken viele Freunde, bei der FDP. Aber in der CDU, ich, wenn Sie mich fragen, die, nennen Sie doch mal zwei Freunde, die in der CDU sind. Vielleicht Wolfgang Schäuble, Angela Merkel, aber das war es dann aber auch schon. Ich, ich, ich mag diese... Äh, dieser akademikerfeindliche, künstlerfeindliche Sammelsurium von Menschen. Ich kenne keinen Künstler, keinen Philosophen, der sich bekennt zu dieser Partei Es sind alles die zu kurz gekommenen, die meinen, ich muss doch auch irgendwann mal dran sein. Und dann viele zugezogene, die aus dem Westen hier rüberkommen und hier jetzt als Bundestagsabgeordnete mich einladen. Die kommen aus Kiel, Hannover, aus Bayern und haben, besetzen hier die Plätze. Und wissen Sie, und die Ossis sind so dumm und machen das alles mit.
2: Und sagen Sie, aus sozusagen aus dieser Anwaltssicht, wie können Sie mal irgendwie die Gesellschaft, den Zustand der Gesellschaft beschreiben, was Sie so mitbekommen? Aus
0: der Anwaltssicht, also ich bin ja ein konservativer Jurist. Akut haben wir ein, eine Situation, in der wir alle uns einschränken müssen, mit Masken und so weiter rumrennen müssen und dergleichen. Da habe ich auch eine Meinung zu, nämlich genau die, die das Bundesverfassungsgericht hat. Und das sagt eben, es ist zulässig, gegen diese Einschränkung zu demonstrieren. Und ich glaube auch, dass die Aggressivität, mit der man gegen Corona-Leugner vorgeht, gegen Zweifler, dass diese Aggressivität nicht angebracht ist. Der Umstand, dass bei einer genehmigten Demonstration äh, möglicherweise auch Nazis mitgehen und, und, und andere Idioten mitgehen, das ist, wenn sie verfassungswidrige Symbole haben, schlimm. Aber also das kann bei jeder Demonstration passieren. Und damit kann man die Demonstration, wie es die Berliner Schwachköpfe gemacht haben, nicht verbieten. Also, und damit schränken wir jetzt die Grundrechte generell und für immer und ewig ein. Das ist das Denken, was Sie gerne möchten, wo die gerne hinkommen möchten. Und das halte ich für, ich halte es für Faschistoid. Das ist der Anfang vom Ende. Deswegen müssen wir auch in solchen kritischen Zeiten wie jetzt, medizinisch kann ich das nicht bewerten, aber das Rechtliche, was dahinter steht, das Verfassungsrechtliche, äh, der Staat hat das Gewaltmonopol und der Staat muss einfach auch durchsetzen, dass gewisse Disziplinen von den Menschen, aber man darf nicht das differenzieren. Man kann nicht den drei Leuten, die da den Deutschen Bundestag geschützt haben, das Bundesverdienstkreuz geben und den 150 Polizisten, die in Leipzig-Konnewitz zusammen geschlagen wurden, verletzt worden sind, in Hintern treten, weil sie eine linke Demonstration beendet haben. Das geht so nicht.
3: Habe ich das richtig verstanden? Also Sie halten den Berliner Senat für faschistoid oder? Nein,
0: diese Entscheidung, diese Entsch dieses Denken, dieser Frage. diese Entscheidung, diese Entscheidung die, die, mit dem Hinweis, die es könnten ja
3: Corona-Leugner darunter, es sein. könnten
0: ja Corona-Leugner oder andere sein.
3: Und wir wollen mit dieser Begründung
0: das zu verbieten. Das halte ich für faschistoid, für verfassungsfeindlich und richtig haben die, die Verfassungsgerichte auch, auch aufgehoben. Aber dieses Denken, dieser Ansatz schon. Diesen Ansatz halte ich für absolut demokratiefeindlich, für falsch. Und das darf im, im, im 30. Jahr nach der deutschen Einheit so nicht passieren. Fühlen
3: Sie sich denn im Jahr 2020 an 1989 erinnert, also dass ähnliche Zustände drohen? Ja,
0: Dümmlichkeit. Ich sehe auch eine gewisse Freude, dass die, die beiden großen Parteien, die im freien Fall vor der Corona-Zeit waren, dass die natürlich gerne daran festhalten wollen. Aber dafür haben wir ja Mechanismen, Kluge Leute in Ost und West, die, die genau wissen, was kann man diesen Politikern. Die einzige Sorge habe ich in der heutigen Zeit, die sind ja alle recht unqualifiziert, recht ungebildet. Die haben keine Ausbildung, die, die sonnen sich auch noch in dem Umstand, dass sie frei von vermittelter Bildung sind. Wer jetzt? Ja, Politiker.
3: Die gewählten Politiker, weil Gewählte Die Gewählte so
0: Politiker, die frei von vermittelter Bildung sind. Mhm. Und das auch noch wie hervorhebens wird. Kühnert und andere und alle sagen, auch ja, kann auch mal ein Dummkopf oder ein Unge Nicht jeder ungebildet ist ein Dummkopf. Joschka Fischer hatte auch keine vermittelte Bildung und ist einer der klügsten äh, Politiker, die wir in Deutschland hatten. Aber das ist eben eine extreme Ausnahme. Ich finde schon, dass man auch als Bundesminister eine gewisse fachliche Qualifikation benötigt.
2: Was werden Sie am 3. Oktober machen in diesem Jahr?
0: Wie immer. An meinen Briefkasten gehen, traurig sein, dass mich keiner zur Deutschen Einheitsfeier eingeladen hat. Und dann werde ich stumpfsinnig auf einen meiner Hochsitze, in allen meiner schönen eingerichteten Räume gehen und eine ganz tolle Flasche Rotwein aufmachen. Ich freue mich jedes Jahr drüber und ich ärgere mich jedes Jahr, dass die Dümmsten der Dummen, die, die damals auch dagegen gestimmt haben, so viel Bundesverdienstkreuze an der Brust haben, gar nicht mehr gerade auslaufen können. Und die, die die Verantwortung dafür tragen, mit einem reden Sie heute. Mit de Maizière, mit Krause und alle diese ganzen Leute, hat, keine, hat nie jemand eine Anerkennung für diese Leistung gekriegt, weil man diese Leute hasst. Weil die die allergrößten Erfolg der deutschen Politik in den letzten hunderten Jahren eingefahren haben. Das ist der das ist der allergrößte Erfolg, den Politiker überhaupt haben dürfen. Die deutsche, Einheit. die deutsche Einheit auszuhandeln, die deutsche Einheit friedlich, dieses zerstörte Vaterland, das am krassesten geteilte und zerstörte Vaterland zu Jetzt sagen Sie vielleicht, Sie sind ja bloß neidisch, dass Sie keinen Bundesverdienstkreuz gekriegt haben. Ich würde das gar nicht annehmen. Immer wenn ich vorgeschlagen wurde, habe ich gesagt, es geht gar nicht, ich kann das gar nicht, es geht gar nicht. Es passt gar nicht zu meinem Leben. Ich bin viel zu unorthodox, viel zu, viel zu aggressiv, viel zu anarchistisch. Aber dass man mal dem de Maizière oder dem Krause, und man sagt was, man auf, ihr habt doch eine tolle Leistung gemacht.
2: Und es gab ja auch so wenig Rente. Äh, haben Sie sich eigentlich dafür immer. eingesetzt? Immer, mein ganzes ähm, Leben. Haben Sie immer. dafür geklagt? Eigentlich? Immer, ich habe ja.
0: immer geklagt für alle möglichen. Ich habe für, für berühmte Mediziner... Für, nee, ich
2: meine jetzt für die Minister der äh, letzten DDR-Regierung... Ähm.
0: Ich habe da nie geklagt. Ja. Ich, 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 plötzlich kriegte ich auf einmal eine Rente. Ich habe aber für andere Minister aus meinem Kabinett habe ich das erfolgreich eingeklagt. Zum Beispiel für den Bauminister, der hieß Axel Biweger, Dem wollten sie diese Ministerrente nicht geben. Die haben Herrlich? uns 1990 oder 1992, haben sie de Maizière und mich und die anderen wegen extremer Staatsnähe zur DDR-Macht eine Rentenreduzierung verordnet. Das, diese Bonner Finanzbürokratie, die haben uns wegen außerordentlich, natürlich ist ein Innenminister und Vizekanzler außerordentlich staatsnah. Daran <lacht> sehen Sie, wie dumm der Hass. Und Schäuble hat sich dann selber eingesetzt. Er sagt, seid ihr dann verrückt? Die sind doch erst durch die friedliche Revolution, sind die doch erst in die Ämter gekommen. Ach ja, so, ja, dann ist das korrigiert worden. Also der Hass ist gegen uns ist so groß, ist so, auch so endgültig. Und wer sich überall, immer, wissen sie, wenn Sie sehen, wenn diese großen Feierlichkeiten seit 30 Jahren sind, wer da in der ersten Reihe sitzt, Sie haben die Namen genannt von diesen Bürgerrechtlern, die jetzt, äh, die haben alle so viele Bundesverdienstkreuz wie die deutsche Einheit, haben aber dagegen gestimmt damals. Hm. Glaube, wir haben sie heute, wissen Sie, für mich, ich sage immer, ich habe die höchste Stufe des Bundesverdienstkreuzes. Die Leute gehen im Osten mit mir höflich um.
1: In der nächsten Folge Herbert Schirmer, der Kulturminister, der am 3. Oktober 1990 arbeitslos wurde und den Untergang in der Titanic feierte. Und der noch dafür sorgte, dass DDR-Kunst im wahrsten Sinn nicht auf der Müllhalde landete.